0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nun schon 450. Ausgabe des NMAC-Podcasts, also sozusagen wieder kleines Jubiläum heute. Und Jubiläum ist in diesem in diesem Zuge auch deswegen das Stichwort, denn heute geht es um das Mario Kart Franchise, welches an diesem, diesem Samstag, wenn der Podcast rauskommt, also vor ein paar Tagen, 30 Jahre geworden ist. Eine... Ja, berauschende Zeit, könnte man so sagen. Und um dieses Thema ausführlich zu besprechen, habe ich mir äh, sehr kompetente Gäste natürlich eingeladen, wie es immer bei diesen Podcasts, bei den Podcasts der Fall ist. Zum einen der Erik. Hallo, Erik.
1: Ja, hallo, Sören und
2: hallo, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen.
0: Genau, und der Alex ist auch dabei.
2: Ja, hallo, Erik, hallo, Sören und natürlich auch an alle da draußen ein schönes Hallo.
1: Ja, auch ein Hi von mir an dich, Alex.
2: Ja, ich wollte dieses Mal nämlich nicht spoilern. <lacht> ist nur eine Ausnahme. Du nicht. nicht. Nee, wobei, ihr spoilern einige immer wieder mal. Was ja auch nicht das schlimm stimmt. ist. Ja. 30 Jahre Mario Kart. Ähm, was mir aufgefallen ist, wir hatten ja sowieso in letzter Zeit recht viele 30-Jährige, 35-Jährige, 25-Jährige Jubiläen. Also gerade bei Nintendo sind die jetzt so in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren immer wieder aufgetreten. Ja. ja,
0: die 80er und 90er Jahre waren sehr groß. <lacht> da sind sehr gut genau
2: gestartet. Das ist es eben. Da war, war diese, da hat er so alles angefangen. Ich meine, Wir hatten ja auch, ähm, letzte, vorletztes Jahr, glaube ich, müsste es gewesen sein, oder letztes Jahr, ähm, das Donkey Kong Jubiläum. Das große. 40 Jahre damals schon. Ja, also. Mhm. Ja. Man merkt, dass Videospiele alt werden.
0: Ja, absolut. <lacht> Ja, eine große Serie und ich würde sagen, bevor wir dann so ein bisschen auf die verschiedenen Titel eingehen, es sind ja doch ein paar äh, geworden im Laufe der Jahre, ähm, können wir ja mal kurz über unsere Erfahrungen äh, mit der Serie einsteigen, wie wir es also äh, erzählen, wie wir so eingestiegen sind und wie wir sie so fanden und dann würde ich ja mal an Erik das erste Wort geben.
1: Ja, danke Sören. Also bei Mario Kart war ich eigentlich von Anfang an mit dabei, also mein erstes Spiel war auch Super Mario Kart, habe es allerdings nicht 1992 gespielt, es müsste, oh, lass mich nicht lügen, vermutlich 97 gewesen sein, wo ich es das erste Mal gespielt habe, ich glaube auf jeden Fall noch, bevor das Nintendo 64 draußen war, bei einem Freund, der hat Geburtstag gefeiert, wir waren dann glaube ich acht Leute und er hatte halt Super-Mario-Karten, wir haben uns dann in zwei Teams aufgebildet, oder wir waren zehn, glaube ich, sogar, weil es ging, wenn ich mich richtig erinnere, genau auf, weil da bestand ja ein Cup, glaube ich, immer aus fünf ähm, Strecken und wir haben uns dann halt immer abgewechselt, so dass jeder eine Strecke fährt. Und habe dann natürlich auch den Fehler gemacht, dem jeden sicher mal passiert ist, wenn man so ein Rennspiel gespielt hat mit Splitscreen, dass man einfach mal auf die andere Hälfte guckt, wo man gar nicht fährt und ich war halt deswegen total schlecht bei meiner ersten Erfahrung, Hat sich später natürlich gewandelt, habe dann bei einem anderen Freund, als er sich seinen N64 gekauft hat, sehr viel Mario Kart 64 auch gespielt und und dann ging es bei mir erst Jahre später mit Double Dash eigentlich so richtig los. Also Double Dash habe ich extrem viel gespielt. War auch lange, lange Zeit mein Lieblings-Mario Kart, bis Mario Kart 8 Deluxe kam. Aber würde ich auch heute immer noch sehr gerne spielen auf dem Gamecube. Und ja, auf dem DS, auf der Wii, auf dem 3DS, auf der Wii U und auf der Switch habe ich natürlich dann die ganzen Mario Kart-Spiele, die dann noch gekommen sind, auch sehr viel gespielt natürlich. Ähm... Aber ich muss sagen, Mario Kart Super Circuit, ich habe es, glaube ich, auf jeden Fall mal irgendwie kurz angespielt. Aber das ist mit Abstand das Mario Kart, was ich am wenigsten gespielt habe, wozu ich auch heute sehr, sehr wenig zu sagen kann. Beziehungsweise es gibt ja dann noch so zwei Mario Karts, also Mario Kart Tour und Mario Kart Live Home Circuit. Habe ich nie gespielt, das sind auch Titel, die mich absolut nicht interessieren. Und äh, die, die streiche ich aus meiner Erfahrungsliste jetzt einfach mal komplett raus. Aber ansonsten würde ich schon sagen, ich bin bei Mario Kart doch sehr gut aufgestellt und habe da sehr viel mitgenommen. Wie sieht's denn jetzt mal so bei dir aus, Alex?
2: Ähm, ja, ich habe auch im allerersten Mario Kart angefangen. Äh, ich glaube, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, müsste das so 94 gewesen sein, ich habe es auch nicht zum Release direkt gespielt, ich hatte auch Super Nintendo nicht direkt, aber es war ja, 93, 94 in dem Dreh, müsste ich es dann auch gespielt haben denke ich ähm, also ich kam ja in Europa also Deutschland ja eh erst am Januar 93 damals raus ähm, also es müsste 93, 94 irgendwie gewesen sein und äh, Mario Kart 64 war für mich ein, also das, das habe ich äh, als es damals dann ich habe das n 4 auch nicht direkt zum Release gehabt, aber äh, Mario Kart war eins der Spiele, die ich mit zur Konsole dazu gekauft habe. Das mhm. weiß ich noch genau. Also es war irgendwann Juli 97 oder August 97, es, äh, ich das n 4 gekauft habe und da kam Mario Kart direkt dazu. Das kam ja im Juni 97 raus. Und ich habe auch seitdem so gut wie alle Mario Karts gespielt, also Super Circuit habe ich sogar noch für den GBA unten, also das ist, äh, habe ich auch recht viel gespielt. Double Dash habe ich rauf und runter gespielt, das Spiel ist einfach, äh, ja, das war einfach super damals, weil ich Mario Kart 64 auch schon so viel gespielt habe und Mario Kart, also Super Mario Kart und Super Nintendo. Ähm, Mario Kart Wii habe ich viel gespielt dann noch, ähm, auf der Wii U Mario Kart 8 gar nicht so viel, da habe ich die Deluxe Version auf der Switch dann viel mehr gespielt nochmal. Ist auch ein deutlich besseres Spiel, muss man dazu sagen, die Deluxe-Version. Ähm, nur Mario Kart 7 und DS, das sind so zwei Lücken bei mir. Ich habe sie zwar mal gespielt, aber nie so richtig ausführlich. Also Handheld Mario Kart sind bei mir immer, haben immer so, so, so eine ja, untergeordnete Rolle gespielt, ähm, muss ich sagen. Aber Mario Kart Super Circuit vielleicht nur das, was ich am meisten gespielt habe und ähm, halt jetzt Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch halt im Handheld-Modus immer wieder mal, wobei auch viel am Fernseher natürlich. Ich habe auch tatsächlich Mario Kart Tour auf dem Ta äh, Tablet gespielt, <lacht> sogar vor nicht allzu langer Zeit ähm, nochmal äh, installiert und kurz reingespielt, äh, für, äh, damit ich den Text schreiben konnte, den ich brauchte, also um mich nochmal damit zu beschäftigen. Ich glaube, ich habe drei Rennen gespielt und danach hatte ich keine Lust mehr. Es ist, es, ist, es ist okay, sag ich mal, für ein Mobile-Spiel. Aber nicht das, was ich haben möchte. Also mir mir macht es keinen Spaß. Mario Kart Live finde ich schon interessant, aber ähm, ich habe es bis heute nicht gespielt. Äh, was ich noch einwerfen wollte, Erik, weil du gemeint hattest, dass Mario Kart hätte äh, also fünf Strecken pro Cup. Es sind vier pro Cup gewesen. Tatsächlich. Das weiß ich, weil ich habe das nämlich... Ähm, gestern, vorgestern, auf der Switch gerade erst gespielt, mit Switch online da. ja, das sind vier Cups, Wenn ich, außer ich habe es jetzt wirklich so komplett falsch im Kopf und das nach zwei Tagen, ähm, das wäre schon hart, also ich wirklich es, sind, es sind fünf, du hast recht, ich hab's es gerade, es sind wirklich ja. fünf, oh Gott. Ja. und ich habe das gerade erst gespielt und habe es falsch im Kopf, das ist jetzt äh, übel Mein Gehirn, ja.
1: Das, das hat sich bei mir halt irgendwie eingebrannt, weil ich es damals echt gemocht habe auf dem Super Nintendo. Das mhm. ist auch eine lustige Geschichte. Ich wollte es mir später tatsächlich noch kaufen und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euren Toys R Us damals war, wenn ihr den Laden überhaupt noch kennt. Ich weiß gar nicht, ob da, ob die Kette noch existiert. Ich oh.
2: glaub schon. Ja.
1: Jedenfalls, ähm, da war es halt immer so aufgebaut, äh, wenn man da ein Spiel haben wollte, musste man sich dann bei dieser Spielabteilung, da war dann eben ähm, einfach nur, ich glaube, das Cover und die Rückseite irgendwie ganz schlecht abfotografiert oder abfotokopiert und dann halt da drauf gedruckt, und da lagen halt Zettel dabei, Da musste man halt mit so einem Zettel zur Kasse gehen, bezahlen, dann zu so einem Infopunkt und da hat man das Spiel dann erst bekommen, ne? also so, so ein Diebstahlschutz etc. Mhm. Ne? Und ich habe dann halt so diesen letzten Zettel ergattert, der da drin war. Bin dann auch zu dem Infopunkt, weil das Spiel hat dann, ich glaube, 70 DM oder so gekostet, halt zu einem späteren Zeitpunkt. Wollte es dann tatsächlich noch kaufen. Äh, ja, das Spiel war dann nicht mehr auffindbar, habe mein Geld zurückbekommen. Und ich habe tatsächlich, tatsächlich bis heute nicht im Original in meiner Sammlung. Ich habe es dann erst später dann nochmal auf der Wii runtergeladen und da dann äh, noch einige Zeit gespielt, wo es mir dann auch noch sehr viel Spaß gemacht hat. Und es funktioniert tatsächlich auch ganz gut mit dem ähm, Control-Stick vom Classic-Controller auf der Wii. Konnte ja. ich das auch ganz gut mit spielen tatsächlich. Ich fand ich sehr interessant.
2: Müsste dann eigentlich auf der Switch genauso sein. Ja, auf der Switch spielt sich re eigentlich recht gut, Ja, kann man so sagen. Also finde ich zumindest. Ähm, das Modul habe ich sogar noch tatsächlich. Äh, Ach, für Super Nintendo. Ja. Aber Geh mir mal an Sören. Sören, du darfst ja. auch mal natürlich erzählen, wie deine Erfahrung mit der Reihe ist.
0: Ja, also recht ähnlich würde ich sagen, wobei der Anfang sich schon unterscheidet. Mein erstes Mario Kart war tatsächlich war, äh, nicht äh, Mario, Super Mario Kart, sondern Double Dash, weil ja doch ein bisschen äh, da noch zu jung war. Es hat <lacht> erst mit dem Gamecube ja so richtig angefangen, aber ich habe dann im Laufe der Jahre auch die vorherigen Teile gespielt, wobei ich auch sagen würde, Mario Kart Super Circuit... Ist, glaube ich, auch das Spiel mit äh, den zwei Ausnahmen am Ende, die wir ja wahrscheinlich, auf die wir noch eingehen, dann am Ende, äh, wo ich das, also wo ich Super Circuit auch am wenigsten gespielt habe. Ja, ansonsten dann auch halt das meiste nachgeholt. Ich glaube, Mario Kart 64 und Mario Kart auf der Wii Und ja, die übrigen dann, wo sie erschienen sind. Das Interessante ist noch, weswegen äh, ich auch da noch ein bisschen mehr noch Lust hatte auf diesen Podcast, fällt mir jetzt gerade nämlich noch so ein, Mario Kart 8, äh, was jetzt schon einige Jahre her ist, tatsächlich war der erste Podcast, glaube ich, wo ich dabei war, die Nummer 21. Deswegen fand ich das noch als lustige Anekdote interessant.
1: Ja, so ja. schließt sich halt der Kreis wieder.
0: Ja, ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ja mal so ein bisschen in die Spiele ein, so ein bisschen, was die besonders gemacht haben, weil das ist ja doch, äh, muss man ja doch sagen, dass die im Kern sich die Mario Kart Spiele ja im Grunde sehr ähneln, aber doch verschiedene Dinge anders machen. Und ja, steigen natürlich mit dem ersten Spiel ein Super Mario Kart, welches dann ja vor den guten 30 Jahren erschienen ist. Und ich glaube, ja. da gebe ich dann mal das Wort an euch, weil ihr kennt euch da wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser aus. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, Super Mario Kart äh, war damals natürlich, sowas. es war was Neues, als es rauskam. Genau. Diese Art Rennspiel in dieser Form war jetzt noch nicht so bekannt, also gab es noch nicht. mit. Man fährt halt einfach so, ja, eigentlich kältige Rennspiele, die auch noch diese Items hatten. Also der genre Fundraiser kennt ihr heute wahrscheinlich fast jeder. Und Mario Kart war eigentlich der Begründer von diesem Genre. Ähm, genau. Ja, man sollte so
1: noch dazu sagen, also Super Mario Kart war jetzt, wenn man den Begriff der Funracer jetzt mal ein bisschen breiter fächert und sowas wie Micro Machines und F-Zero noch mit reinnimmt, weil es ja auch noch sehr Arcade-lastig ist. Mhm. Äh, die gab es ja. ja auch schon vorher, aber Mario Kart war dann wirklich so das Spiel, wo das, wie du das schon richtig gesagt hast, dann auch Items mit reingenommen hat und quasi uns diese Definition gibt, was wir unter Fun Racer verstehen. Ich vergleiche mal gerne mal mit anderen Genres, nehmen wir mal Rollenspiele, wo Dragon Quest ja im Grunde auch nicht das erste japanische Rollenspiel war, aber das JRPG, das Genre eben so geformt hat, wie wir es heute eben verstehen.
2: Genau, und wobei ich jetzt ja sagen man würde.
1: Bei Mario Kart sagen.
2: Also äh, die Spiel, also jetzt ein F-Zero zum Beispiel, ist natürlich jetzt kein Funracer, in dem Sinne ist es eher ein Arcade-Racer und das gilt für viele Spiele. Da, da überschneiden sich so ein bisschen die mhm. ähm, Genre-Lücken wieder. Ähm, was ist, ab wann ist ein Spiel ein Funracer? Ab wann ist es noch ein Arcade-Racer? Das ist halt immer so diese, diese, ähm, ja, wo, wo ist die Grenze zu ziehen? Und das ist halt ein bisschen schwer. Ich würde halt wirklich klar sagen, Mario Kart ist so der, 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 der Prototyp für die Funracer, wie man sie heute versteht also aus heutiger Sicht, verstehen würde. Mhm. Ähm, und das sind halt die Items, die das da reingebracht haben, weil die nochmal diese, diese, dieses Ganze dieses ganze auch, ähm, es hat dieses Gefühl der äh, Gegeneinanderspiel nochmal ein bisschen auch verändert, auch mit den natürlich äh, KI-Gesteuerten, die ja damals noch jede eine Spezialattacke hatten, die sie auslösen konnten, wenn sie von der KI gesteuert wurden. Ich weiß noch genau, Peach hat immer die Pilze auf einen versucht zu werfen. Und Mario und Luigi hatten einen Stern, den sie aktivieren konnten im Rennen. Das konnte nur die KI damals, weiß ich noch. Das ist eigentlich mhm. recht unfair. Aber ähm, das haben sie irgendwann, haben glaube ich, schon mit Mario Kart für sich abgeschafft, dass, dass, dass die Gegner so, so Sonderfunktionen hatten nochmal. Aber Mario Kart hat ja auch den Battle-Modus schon eingeführt, das erste. Also Super Mario Kart. Und der wäre ja auch nochmal so was Besonderes. Ein Rennspiel, in dem du dich da mit Ballons hinten dranhängt, gegenseitig abschießen musst, um ähm, ja zu gewinnen und nicht um das irgendwie eine Strecke zu fahren und halt nach drei Runden ein Erster zu sein. War ja auch noch diese, dieses Besondere, was das Mario Kart äh, damals hatte, um halt diesen Spaßfaktor, diesen, diesen. Wir spielen zusammen und haben dabei äh, Spaß, wie es ist, Party-Faktor eigentlich heute auch zu haben. Allerdings muss man sagen, war es damals auch schon Freundschaftskeller Freundschaftskiller, wie es ja Mario Kart bis heute geblieben ist. <lacht> ja, das hat Nintendo ja, verm vermutlich nicht so auf dem
1: Schirm gehabt. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall super, wie sie es halt dann durchgesetzt haben, dann auch über die Jahre hinweg eben diese Form beibehalten haben, also diesen Kern, den sie mit Super Mario Kart begründet haben. Und dass das einfach immer so weiter fortgeführt worden ist in verschiedenen Variationen das verfeinert haben. Also ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ähm, ob du jetzt gerade die Fahrer schon erwähnt hattest. Aber ähm, es, wir hatten halt insgesamt acht verschiedene Fahrer, die man wählen mhm. konnte. Das waren Mario, Luigi, Peach oder Princess Toadstool, wie sie damals noch genannt wurde. Yoshi, Toad, äh, den Koopa Trooper, Bowser... Und dann noch Donkey Kong Junior also letzterer ist dann ein Charakter, der echt schon in der Versenkung verschwunden
2: ist. Ja, wobei ja heutzutage immer noch viele sagen, Donkey Kong Jr. ist niemand anderes als der heutige Donkey Kong und Cranky Kong ist der alte Donkey Kong. Ja, das Aber hat das der, ist der ist ja Cranky Fantheorie. Kong ja auch
1: schon immer versucht, uns weiß zu machen in Donkey Kong Country. Ja.
2: Das ist... <lacht> genau. Ähm, ja, was das, Du hast noch nicht erwähnt, welche welche Modi es gibt Also es gibt ja dann den äh, Grand Prix Das Zeitrennen gab es, glaube ich ähm, VS mit zwei, zwei Spieler Und halt den Battle-Modus ähm, Das müsste, glaube ich, aber auch alles gewesen sein Was genau. es damals gab also so, ja. so umfangreich genau. war es ja noch nicht im Spiel Und man konnte natürlich nur zwei zu zweit gegeneinander spielen Vier-Spieler-Modus gab es damals noch nicht Aber das war ja auch auf dem Super Nintendo eher selten Dass man mehr als zwei Spieler spielen konnte
1: Genau und was halt noch eine ganze wichtige Besonderheit von diesem Spiel ist, also anders wie dann zum Beispiel andere Titel dieser Zeit, also um jetzt nochmal F-Zero zu erwähnen, hat man bei Mario Kart, wenn man auch wenn man es alleine spielt, tatsächlich nur den halben Bildschirm zur Verfügung für das äh, Fahrerfeld. Also du siehst halt wirklich auf dem halben Bildschirm, wo du halt fährst und die andere Hälfte des Bildschirms ist dann mit der Karte zugekleistert. Ähm, da siehst du dann, wo die anderen Teilnehmer des Rennens sich jetzt gerade auf der Strecke befinden Und genau. das fehlte dann halt, wenn du zu zweit gespielt hast Und du konntest, wenn du zu so zweit gespielt hast, auch nicht im Grand Prix spielen Das hat das Super Nintendo vermutlich technisch nicht gepackt eventuell Das weiß ich jetzt nicht genau ähm, Könnte ich mir halt gut vorstellen, wegen den ganzen Items das zu berechnen und so weiter ähm, Hätte man vielleicht mit einem Co-Prozessor auf dem Modul vielleicht noch hinkriegen können Ich weiß es nicht, aber es ging auf jeden Fall nicht
2: ja, ich denke auch, das da war eine technische Limitierung, dass sie das nicht konnten. Ähm, und deswegen haben sie sich beim Mehrspielermodus einfach auf VS konzentriert und auf den Battle-Modus, was ja auch in Ordnung ist, äh, lieber so als halt gar kein Mehrspielermodus. modus Gerade bei so einem Spiel brauchst du halt dieses Mehrspielergefühl gefühl auch. Ähm, vielleicht war mit dem Zusatzmodul modul damals einfach 92, vielleicht noch zu früh. Dann war ja das äh, auch was sie ja auch hatten, die Technologie mit Mode 7, vielleicht haben sie es da auch deswegen nicht so ganz hinbekommen, dass sie da dieses, ähm, ja wir bringen jetzt auch die den, 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 den Grand Prix in ähm, den Zweispielermodus, vielleicht war diese Kombination aus allem dann etwas zu viel, vielleicht war auch nicht genug Zeit dafür, da weiß man ja auch nicht, kann ja auch sein. Genau.
1: Ja, und ja. Mode 7 ist auch ein guter Punkt, den das haben wir noch mhm. gar nicht so äh, erläutert, das ist halt so ein bestimmter Grafikmodus, den das Super Nintendo beherrscht, es gab ja so sieben Grafikkanäle, also 0 bis 6, und, nee, gar nicht, genau, doch 0 bis 6 und Mode 7 war halt dieser sechste Kanal und der sorgte dann eben dafür, dass man quasi so eine dreidimensionale Perspektive hatte, also dass dann eben so eine Bodenfläche, die ging dann halt in die Weite und man fuhr dann darauf. Also es hat dann eben sozusagen eine dreidimensionelle Ebene suggeriert, was halt für die Zeit
2: natürlich auch sensationell war. Ja. gibt gar nicht so wenige Mode 7-Spiele auf Super Nintendo, muss man dazu sagen. Also es gab einige Spiele, die das genutzt haben. Ähm, F-Zero natürlich <lacht> wenig überraschend, aber auch so Sachen wie jetzt Final Fantasy 4 bis 6 oder Illusion of Time, ähm, Super Star Wars, alle drei Teile müssen es genutzt haben. Secret of Mana vermutlich auch. wegen der. Oma ja, Secret of Mana oder? und Trials of Mana, beide sogar. Secret of Evermore auch. Ähm, Mario RPG hat es auch genutzt. Ähm, Super Castlevania 4 müsste es genutzt haben. Also man merkt schon, Chrono Trigger hat es genutzt gehabt. Also es gab einige ähm, Spiele, die dann doch diese Technologie genutzt haben. Einfach für, ja... Mehr Grafikmöglichkeiten, auch Pilot Wings, darf man jetzt nicht vergessen. Das ist, glaube ich, so eines der Musterbeispiele für Mode 7 gewesen ja, damals. Absolut. Noch. Und bei ja. Pilot Wings konnte man ja auch
1: nochmal so zwischen zwei Perspektiven dann auch nochmal wechseln. Ich glaube, beim Fallschirmsprung war das, ne? Genau. Dass man ja. es einfach so von oben gesehen hat, so aus der Vogelperspektive. Und dann auch noch, äh, man konnte umschalten, dass man es so von der Seite sieht. Und dann hatte man eben so eine flache 3D-Ebene am Boden. Aber es war auf jeden Fall super nett immer.
2: Ja. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war sogar Pilot Wings das erste Spiel mit dem Mode 7. Ich glaube, dafür wurde das dann so, ähm, ja, erstmals genutzt, richtig. Mhm. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig. sicher. Ich will es nicht beschwören, es kann auch sein, dass es ein anderes Spiel vorher war, aber so das erste, was mir jetzt bewusst wäre und bei dem ich irgendwie habe ich im Kopf, das war auch das erste. Wobei, ähm Actrazer kam ja ungefähr zeitgleich und das hat ja auch genutzt.
1: Ja, also es war auf jeden Fall eines der ersten Titel, genau, die diesen Grafikmodus nutzen. Ja. Ich finde allerdings, wir haben ja jetzt über Super Mario Kart viel gesagt, wir sind jetzt allerdings noch bei der Technik und ich finde, wenn wir jetzt von der 16-Bit-Konsole auf die 64-Bit-Konsole wechseln, also zum N64, würde ich direkt einfach mal sagen, bleiben wir auch direkt bei der Technik, denn mhm. Mario Kart 64 hat es denn erstmals ermöglicht, die Rennen in echter 3D-Grafik darzustellen, mit Ausnahme der Charaktere und der Items, die ja noch äh, 2D-Sprites waren, die dann auch so ein bisschen äh, sich natürlich auch verändert haben, wenn man jetzt links um die Kurve biegen wollte oder rechts um die Kurve biegen wollte, dass man eben so diese Sicht hatte und das Ganze suggeriert wurde, als ob sich dieser 2D-Sprite dann wirklich in äh, ja, 3D äh, verändern würde, aber was es ja de facto nicht war.
2: Ja. Ähm, ja, war halt da, ich denke mal, sie haben da mal ein bisschen getrickst. Weil mussten mhm. sie. Um das Ganze darzustellen, um das Ganze umzusetzen einfach. Weil ich denke, Mario Kart war schon ein sehr aufwendiges Spiel, Mario Kart 64. Ähm, und es war ja auch eins der frühen N64-Spiele. Es kam, glaube ich, musste im ersten Jahr gekommen sein tatsächlich. Ja. Ähm, vom n 64 und ich denke, sie mussten da einfach ein bisschen tricksen, um das alles so hinzubekommen, dass es äh, rund läuft und gleichzeitig ähm, halt diese dieser 3D-Sache da ist. Und da haben sie dann halt entschieden, ja, nö, äh, Charaktere, Items bleiben, 2D. Ja, und
1: einfach wenn
2: man sich jetzt auch im
1: Vergleich da mal Diddy Kong Racing anschaut, das kam ja, glaube ich, 98 raus. Ja, und müsste und hinkommen. Ja und da hast du ja dann auch schon richtige 3D Charaktere gehabt ne mhm. also ähm, die, die haben dann schon einen Sprung gemacht das ist gut das war jetzt ein anderer Entwickler das war jetzt Rare ne und Rare hat eigentlich immer viel aus dem n 64 rausholen können mhm. aber äh, wäre jetzt Mario Kart 64 auch nur ein Jahr später erschienen denke ich mal hätten das die Entwickler bei Nintendo auch so hinbekommen weil sie einfach mit der Konsole schon mehr arbeiten konnten
2: ja, aber witzigerweise ist die Racing auch 97 erschienen. Das ist tatsächlich nur... Ähm, Ach, tatsächlich. Also, wenn man... Also gut, man muss sagen, in Japan ist ja marokka für sich schon äh, 96 erschienen und damit lag äh, so ungefähr ein Jahr zwischen den beiden Spielen von der Veröffentlichung her.
1: Mhm.
2: So circa. Aber man merkt dann schon den Unterschied. Ähm, also ein Jahr kann viel ausmachen. Sie können mhm. davon profitiert haben, was Nintendo-Entwickler ähm, bei dem Mario Kart 64, weil das Spiel ist ja nicht erschien, entwickelt worden und sofort erschienen, also im selben Jahr. Die haben ja schon da ein bisschen dran entwickelt auch. Und da könnten die, äh, könnte Rare natürlich von Nintendo schon diese entsprechenden Hinweise bekommen haben, wie sie mit gewissen Sachen umzugehen haben ähm, auf dem N64. Also da können sie schon von profitiert haben, auch wenn nur ein Jahr zwischen der Veröffentlichung liegt. Das Jahr kann viel ausmachen im Endeffekt.
1: Ja, vor allem in dieser Zeit noch, ne, wo ja.
2: das eine
1: ja, der ersten 3D-Konsolen war, und mhm. ähm, da ist auf jeden Fall ziemlich interessant zu sehen, wie ansprechend die Spiele dann halt wurden, auch später dann auch mit verschiedenen Grafikstilen gearbeitet haben, wenn wir uns mal äh, Yoshi's Story oder Paper Mario angucken. Ne? Ja, also genau. da hat man super viel mit der Konsole experimentieren und rausholen können, ganz neue Wege beschreiten können und ja. Ich denke mal, Mario Kart 64 hätte dann, wenn es halt ein, zwei Jahre später erschienen wäre, diesen, oder dieses kleine Defizit, was ja eigentlich jetzt kein schlimmes Defizit ist, das Spiel macht ja trotzdem Spaß, aber hätte es dann einfach umgehen können.
2: Ja, ich würde es nicht mehr als Defizit bezeichnen, weil wenn man es spielt, fällt es an sich eigentlich auch gar nicht so sehr auf, dass ähm, es jetzt, es sieht einfach aus, wie es aussieht und der, der Stil passt und ähm, deswegen, also es ist einfach eine, sie hätten nicht diesen diesen Trick anwenden müssen, wobei ich den Trick auch wieder sehr interessant finde, weil sie es dadurch einfach geschafft haben, das Spiel lauffähig zu machen und genau solche Tricks werden ja heute immer noch angewendet, um Spiele dann besser aussehen zu lassen, wie oft hast du es in heutigen Spielen immer noch, dass wenn du in ein Fenster von einem Gebäude reinguckst, dahinter sieht es aus, als ob da total das die Wohnung wäre schick eingerichtet, mhm. aber in Wahrheit ist es einfach nur ein Bild, das da hingepackt wurde, nicht nichts ja. gerechnet, sondern wirklich einfach nur ein Bild, ähm, und äh, solche Tricks, warum soll man die nicht anwenden? Das, das macht ja Sinn, wenn man sie anwenden kann und wenn dadurch das Spiel einfach besser läuft. Ähm, ja. ja. Was das Spiel neu hatte, vielleicht sollte man auch erwähnen, ist der Vier-Spieler-Modus. Mhm. Ähm, wir konnten erstmal zu viert spielen. Mhm. Man, Sören, du hattest mit Double Dash angefangen. Hast du Mario Kart für sich genau. immer nachgeholt?
0: Ja, habe ich nachgeholt. Aber nicht auf der Originalkonsole, sondern auf der wie als es da auf der Virtual Console kam.
2: Hast trotzdem auch einige Male, denke ich mal, gespielt. Hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, blo, ja. Ja, äh, Ist ja auch ein tolles Spiel. Ich, ich mag es bis. Ich mag es heute immer noch sehr gerne. Ähm, und der vier modus damals, selbst hat ja auch rauf und runter gespielt. Äh, hat ja auch immer noch den Battle-Modus gehabt. Die, den Grand Prix konnte man jetzt auch mit mehreren Spielern spielen. Aber bei den Fahrern sind sie immer noch bei 8 geblieben. Genau. Das finde ich auch so interessant. Ja.
0: Ich glaube. Äh Koopa hatte mal mit Wario ersetzt und Donkey Kong ist dann der richtige Donkey Kong geworden statt Junior,
2: meine ich ganz, um mich zu erinnern. Ja, ganz genau, der ganze Rest ist geblieben. Ähm, also ja. wir haben Mario, Luigi, ähm, Prinzessin Peach, Toad, Yoshi, Bowser, Wario und Donkey Kong. Also Wario und ja. Donkey Kong wurden halt, wie du schon richtig gesagt hast, ausgetauscht. Ähm, es gab noch einen anderen Charakter, der ursprünglich ähm, geplant war, Kamek. Den mhm. haben sie aber dann Donkey Kong ersetzt. Also Donkey Kong sollte eigentlich nicht drin sein, dafür sollte Kamek drin sein. Aber das haben sie dann ausgetauscht gehabt. Ich ja, weiß gibt's aber nicht. Es auch
1: noch schöne Screenshots dazu, die sie damals ja. rausgegeben haben an die Presse. ist sehr schön zu genau. sehen. Wäre auch eine coole Idee gewesen, Kamek vielleicht irgendwann später mal zu bringen. Das ist so ein Charakter, mhm. einfach der jetzt total weggefallen ist auch irgendwie. Ich meine, der taucht halt immer mal wieder auf, besonders eben in den ganzen yoshi Runs Aber äh, trotzdem, ich, ich fällt es mal cool, wenn man den Mario Kart irgendwie mal unterbringen könnte. Ja, also,
2: Wäre jemand, der sich Sonic anbieten kann... würde.
0: Hm? Ja, würde ich auch sagen, weil in Mario Party, zumindest im 9 da konnte man ihn ja sogar spielen, meine ich. Aber in Mario Kart, würde ich mich, könnte ich mich nicht erinnern, dass man ihn da jemals spielen konnte.
2: Nee, kommt man noch nicht. Also, ich, ich nee. müsste jetzt, äh, ich wüsste jetzt nicht genau, welche Charaktere es alle in Mario Kart bisher gab. Es waren ja doch einige, gerade jetzt durch mhm. Mario Kart 8 Deluxe sind ja auch durch die DLCs dann nochmal ein paar dazugekommen. Ähm, also, Mario Kart 8 meine ich, nur durch Deluxe sind sie ja schon drin und so. Ähm, aber Kamek war nie dabei. Den haben sie leider vergessen. Ja. Zu Unrecht. Ganz klar zu Unrecht. Ja. Ähm, ja. Das Kreichen hat man sofort im Kopf, wenn man an Kamek denkt. <lacht> <lacht> genau. Stimmt. <lacht> äh, es, hat ja dann auch diesen, diese Drifttechnik hinzugefügt in dem Spiel? Die gab es ja, gab es im Vorgänger schon, aber ich glaube, der mini tobe den gab es vorher noch nicht. Driften Ganz konnte genau, man Ganz also genau. Das Mario, aber war okay. neu. Ja. Genau. Und ähm, die Münzen haben sie dafür rausgenommen. Ja, die waren ja im also Mario Kart, haben die einen ja, äh, ja Geschwindigkeit gegeben. Wenn man zum eine man hat, so schneller war man. Und im Mario Kart für mich, waren sie gar nicht mehr drin.
1: Genau, dafür gab es halt, wie gesagt, dann eben den Mini-Torbo beim ja. Driften, der jetzt dazugefügt worden ist. Das hatte ich jetzt halt eben Quatsch falsch erzählt. Es ähm, kam halt dazu. Um, fand ich war auch eine coole Möglichkeit, weil das Driften, das Wort ja dann später auch nochmal so ein bisschen ausgebaut in späteren Teilen. Mhm. Um, da gab es dann halt nochmal so mehrere Stufen, wie schnell man dann eben den Turbo aktiviert hat. Aber Turbo, ganz wichtig, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Es gab ja natürlich auch ein Turbo, wenn man äh, zu einer bestimmten Zeit, ähm, wenn es dann halt von Rot auf Gelb auf Grün an der Ampel, ganz am Anfang, wenn das Rennen losgeht dann eben, ging, naja. wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, dann Gas gegeben hat, dann hat man ja auch so einen Blitzstart hingelegt, was ich auch für eine ziemlich coole Idee halte, weil äh, du bist am Anfang wirklich immer so angehalten, das halt rauszufinden, wann ist so dieser Moment, wann ich hier drücken muss, das ist ja auch in jedem Spiel immer ein bisschen anders
2: um, fand ich halt immer sehr, sehr lustig. Ja, mag ich auch. Also ich habe es in jedem Mario Kart immer wieder versucht. Am besten war ich da, meine ich, also im Mario Kart 64 war ich schon sehr gut da drin, den Punkt zu erwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also damals auf dem N64 habe ich das äh, fast immer geschafft, aber ähm, heutzutage bin ich da nicht mehr so gut drin. <lacht> ähm, ja. Ähm, noch eine Besonderheit vom N64, äh, vom Mario Kart 64 meine ich, ähm, ist, dass es nicht nur auf dem, Enf also ich meine jetzt unabhängig von den Virtual Console Sachen, äh, auf der auf dem n 46 erschienen ist. Damals. Weil damals ist falsch gesagt, 2003 gab es noch eine Portierung für das, den IQ Player. <lacht>
1: Ach ja, das war ja äh, das Ding, was dann in China rausgekommen
2: ist. Genau, das war eine Art Handheld-TV-Game-Konsole, die ähm, ja, Nintendo war daran beteiligt ähm, und das hat Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele alle gekommen sind. Ich glaube, die konntest du auch irgendwie nur runterladen. Ich weiß es gar nicht, wie das genau war bei dem Ding. Das ist ähm, 2003 damals halt in China erschienen. Da haben sie direkt auch das Spiel rausgebracht für. Äh, kamen viele äh, N64-Spiele halt dann noch so nach China mit massiver Verspätung. <lacht> ja. ähm, ich glaube, ähm, Dr. Mario 64 müsste damals sogar irgendwie vorinstalliert gewesen sein in einem Bundle oder so äh, irgendwie sowas war aber Fälle Mark hat für alle, Mario Kart sich es ist so ein Fun Fact finde ich nochmal so am Rande dass dieses Spiel halt ähm, auch für diesen IQ Player da erschienen ist ja genau Joa ähm, haben wir eigentlich alles über Mark ja. erzählt oder ja. Die Modi haben wir vergessen, also da sollte man, dazu, es gibt dieselben Modi wie vorher, ja. Grand Prix, Zeitrennen äh, versus und Battle Mode fertig, also da haben sie nichts geändert in der Hinsicht
0: genau Aber, aber was du... konnte man Grand Prix zusammenspielen, zumindest glaube ich für zwei Spieler Ja, ich, ich meine ich mein ich auch zu zweit Ja, aber zu zweit auf jeden Fall
2: Ja, es ging nur zu zweit, ich glaube, geht es geht's heute zu viert? Ich glaube, es geht doch bis heute nur zu zweit, oder? Ja,
0: ich glaube auch sogar
2: ich glaube, die haben nie ermöglicht, dass du den Grand Prix zu viert spielst. Ich glaube, der geht maximal immer bis zu zwei. Ähm, mhm. Tatsächlich, all was sie geändert haben, ist halt, dass es nur noch vier äh, Strecken pro Cup gab, meine ich, war in dem Teil dann drin. Ähm, es gab dann halt diese vier äh, Cups, Mushroom, Flower, Star und Special. Und halt jeweils äh, vier äh, Strecken, soweit ich es im Kopf habe.
1: Na, ist ja interessant, sie haben ja den Umfang ja quasi verringert dadurch. Ja. Von der Streckenanzahl
2: halt zumindest. Ja, sie haben halt, also sie hatten dann 16 ähm, Rennstrecken und vier Battle, also für den Battle-Modus vier. Bei gab es nicht, glaube so Mario Kart gab es nur eine Battle-Modus-Karte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich weiß. Da, da, ich da fragst
1: mehr. du mich das, was also ich meine. Da wären, aber ich meine, man hätte vier oder fünf gehabt. Ich bin mir nicht hundertprozentig ähm. sicher, aber ich meine, man konnte die auswählen. Die hatten dann aber im Grunde ja nur, ähm, visu, die waren ja nur visuell anders. So ein genau, bisschen. die Mauern
2: waren irgendwie anders oder so.
1: Genau, du hast, ich, ich meine, du hast entweder diese ganz normale Pistengrafik, dann irgendwie so eine Eisebene. Um, dann Bowsers Schloss halt und dann war dann eben außerhalb der Strecken halt Lava oder oder so gefrorener See und irgendwie mhm. sowas. Aber ich meine tatsächlich, dass man da auch mehr Abwechslung hätte als jetzt nur eine Strecke. Also das hätte ich äh, jetzt ich, auch nicht so
2: zugetraut irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr, wie es war ähm, damals. Also bei Mini 64 gab es auf diese vier verschiedenen. Und ja. Aber ja,
1: da warst du irgendwie auf dem Hochhaus, dann gab es, glaube ich, so eine uh, runde Arena, wo in der Mitte Lava war ja. und die, die ich ganz mochte, die mit den Blöcken, die unterschiedlich farbig <lacht> sind. Ich weiß
2: gar nicht mehr, was die vierte jetzt war. Ich auch nicht. Also, heute haben sie natürlich deutlich mehr <lacht> im Market 8 Deluxe. Ähm, müssen, sind nicht alle aus Market für sich sogar da drin, auch im Market 8? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, dem, mhm. das wir, glaube ich, alle am wenigsten gespielt haben oder mit am wenigsten <lacht> gespielt. Ich glaube, ich habe es von uns dreien wahrscheinlich am meisten sogar gespielt. Äh, Mario Kart Super Circuit. Mhm. Ja, genau. War ja das, das erste.
0: Das Mario Kart.
2: Genau. Damals für den GBA erschienen 2001. Das sogar tatsächlich damals innerhalb kürzester Zeit ähm, überall erhältlich. Also im Juli 2001 in Japan, im August dann in Nordamerika und im September kam es dann äh, nach Europa. Ja. Also das haben sie recht schnell äh, umgesetzt. Und vielleicht noch eine schöne Sache, es ist nicht von Nintendo selbst entwickelt gewesen. Also das war dann das dritte Mario Kart und das erste, das Nintendo nicht selbst entwickelt hat. Wer war denn ähm, das da jetzt für verantwortlich? Intelligent Systems. Ah. Mhm. Die Fire Emblem Entwickler haben das Spiel ähm, entwickelt. Ja, Naja, sie hatten äh, Erfahrungen mit Handheld, also mit durch GBA und so. Ich meine, sie hatten vorher, war vorher schon eins von ihren, oder haben sie erst nachher ähm, Fire Emblem entwickelt? Advance Wars war im selben Jahr, das weiß ich noch. Ähm, aber mit, sie klar, haben ja, ja. viel...
0: Hm? Also auf jeden Fall das Japan-Exklusive. Ich meine, das kam schon recht früh sogar.
2: Ich glaube, es kam... Also Binding Blade kam 2002 und davor war, glaube ich, noch Game Boy Color und so. Ja, nee, also ich glaube, das war... Das, ich ich glaube, das war... Ähm, Advance Wars müsste ihr erstes ähm, Spiel gewesen sein für den GBA und Mario Kart hatte ich das zweite dann schon. Ja. Aber gut, sie hatten viel Know-How allgemein und ähm, ja... Warum sollen sie es nicht entwickeln? Ähm, man sollte hier vielleicht auch sagen, dass die Veröffentlichung zu Double Dash, die, doch sie war, sie war relativ zeitnah. Zwei Jahre glaube ich lagen dazwischen. Ja, und da war, hat sich für Nintendo vielleicht schon auf Double Dash konzentriert gehabt, komplett. Also ihre eigene Abteilung dafür. Mhm. Aber heißt man, ja nichts. Hat ja äh, hatte keinen Einfluss auf die Qualität jetzt unbedingt mhm. gehabt. Nee,
1: und immerhin äh, muss man ja dann auch bei Intelligent Systems sagen, die sind ja dann auch weitgehend dabei geblieben, was sie dann auch so richtig gut können. Ich meine, das Mario Kart war ja auch sicher ein interessantes Spiel. Ich habe es jetzt leider nicht gespielt so viel, nur mal damals kurz angespielt. Aber wenn man dann mal rüber zu Camelot Software Planning schaut die ja dann auch zwei richtig, richtig geniale Rollenspiele gemacht haben und heute eigentlich nur so die Cash Cow für Mario Tennis, Mario Golf sind und so weiter ja. und so, so halbgar und das sind ja auch leider so halbgare Spiele dann tatsächlich geworden. Da frage ich mich dann wirklich, warum lässt man die nicht einfach nochmal
2: Rollenspiele machen? Ne? Ja, ich denke mal auch von dem damaligen ähm, Personal wird nicht mehr so viel übrig sein. Also werden gar nicht mehr die großen Köpfe der damaligen Rollenspiele jetzt zwingend bei Camelot sein. Das ist ja auch immer so die Frage, wer ist da überhaupt noch? Ähm, von daher ist halt auch immer so eine Sache. Aber das wäre vielleicht Thema für einen anderen Podcast. <lacht> Reden wir über Mario Kart Super Circuit. Ja. Ähm, wir haben es alle nicht so viel gespielt. Bei mir ist es ewig her. Ich weiß, es hatte einen neuen Modus, und zwar diesen Quick Run Modus. Das war ist ein Singleplayer-Ding gewesen. Ähm, bei dem man irgendwie die Strecken gespielt hat mit ich meine angepassten Regeln. Also die Itemfrequenz war verändert, die Nummer der ähm, Runden war, glaube ich, ähm, konnte, konnte variieren zwischen 3 und 5. Sowas in der Richtung war das dann. Das war so dieser neue Modus, den sie in dem Spiel hatten. Der Rest war identisch mit dem äh, Super Nintendo und äh, N N64, also ähm, Grand Prix, Time Trail äh, Versus und Battle-Modus halt. Aber hier immerhin an sie eine Neuerung drin im Vergleich, weil das muss, das muss man ja auch mal hinter das, das, äh, im Kopf behalten. Ja, ja Neuerungen äh, gab es ja auch immer wieder. Ne, in der Serie. Genau. Ja. Gab es schon vorher die Gewichtsklassen? Ja, ich. N64, nee, die haben seit dem ersten Mal haben die Gewichtsklassen eine Rolle gespielt. Ja, wenn auf jeden Toad Fall. Bowser Ramt, dann äh, ist er im Nachteil. Mhm. Ja, weil das ist hier auch wieder dabei. Ähm, ich glaube, es gab allerdings weniger Fahrer, wenn ich mich nicht komplett täusche, gab es nur. Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Bowser und Donkey Kong. Die sind auch wieder acht. Ja. Auch wieder acht. Allerdings gab es irgendwie Support-Charaktere, also Support Unterstützungscharaktere, die ähm, ich weiß noch nicht mehr, wie das genau war. Also Lakito ist natürlich äh, der, 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 der Streckenwart, der da ähm, Ampel hält und äh, wenn man in den Abgrund fällt, einen herausholt und so weiter und so fort aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das mit den anderen war. Ich glaube, irgendwas war da, aber ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. ja ähm, Ja. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Vielleicht ist es auch ähm, komplett falsch und es gab es gar nicht. Aber ich habe da irgendwas im Kopf, dass da was war.
1: ja Also halten wir einfach mal fest, bei Mario Kart Super
2: Circuit müssen wir irgendwie alle mal zur Nachhilfe. Genau. Ja. Es gab wieder Münzen im Vergleich zum N64-Teil. Die sind zurückgekehrt. Ja. Genau. Das hat das allerdings, wenn ich,
0: eine interessante Funktion, dass sie ja ähm, äh, einige Strecken aus Super Mario Kart freigeschaltet haben.
2: Genau, das war so eine Besonderheit auch wieder. Ähm, ja, warum auch nicht? Ich meine, man braucht die jetzt nicht für ein Turbo, weil man hatte, wenn ich mich nicht ganz täusche, den äh, Drift-Turbo drin im Spiel. Aus, N4, aus dem n 46 teil und die, die Münzen wollten sie aber anscheinend wieder drin haben, also was macht man? Man schalt, lässt dadurch irgendwas freischalten. Ist ja Das motiviert ja auch nochmal zusätzlich dann die Münzen zu sammeln, tatsächlich. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, sonst gab's es gab nicht die großen Besonderheiten bei dem Spiel. Es war sehr ähnlich dem Super Nintendo-Teil, nur dass es noch einen Ticken besser aussah. Es war sehr, es war bunter als der äh, als ähm, Azure Mario Kart. habe ich im Kopf. Also die Farben waren kräftiger, aber das war halt auch so eine Sache, vielleicht vom GBA, ich weiß es nicht so genau. Ähm, das war es aber definitiv. Bunter war es.
1: Ja, zumindest wenn man es dann später mal ähm, auf dem Game Boy Advance SP oder mit Hintergrundbeleuchtung, das ist ganz wichtig, mhm. dass man den dann hat oder eben dann auf äh, einer Virtual Console, egal ob es jetzt äh, aus dem 3D, also aus dem Botschafterprogramm ist, oder dann auf der Wii U, äh, dann hat man ja natürlich kräftige Hintergrundbeleuchtung halt durch die neueren ähm, Bildschirme, also entweder Bildschirm um 3DS oder halt Fernsehbildschirm und da kann man es dann auch wirklich dann erkennen, so was der Gebo Advance ja wirklich in der Lage zu war mit seiner Farbvielfalt, das waren über 32.000 Farben, die das Ding darstellen konnte, das ja. war halt schon sehr, sehr beeindruckend, was der konnte, aber ohne wirklich gute Beleuchtung hatte man davon tatsächlich recht wenig gehabt mhm.
2: Ja, das stimmt, das, das habe ich letztens wieder gemerkt, als ich, ähm gespielt hatte. Ich habe auf dem SP gespielt und trotzdem fand ich es sehr anstrengend, auf dem zu spielen. Ähm, deswegen, also, <lacht> ja, ist halt der GBA aus heutiger Sicht nicht mehr die, das beste System. Dann nehme ich lieber meinen DS und stecke da die <lacht> GBA-Spiele rein. Ähm, Stimmt, das ja. war ja auch noch eine Möglichkeit, die man hatte, richtig. Genau. Ähm, es gab 20 Strecken tatsächlich wieder, also mehr als beim N64-Teil. Dafür für, also wieder nur vier pro Cup, dafür gab es halt fünf Cups, der Blitz Cup, also der Lightning Cup kam dazu und es gab auch einen Mehrspieler-Modus, man konnte den Grand, Grand Prix konnte man zu zweit spielen und den Battle-Modus konnte man mit bis zu vier Spielern spielen, den Versus auch bis zu vier Spieler. Ja. Und der Versus-Modus, zumindest bei dem weiß ich es definitiv, ging sogar mit nur einer einzigen Cartridge. Hm. Ja. Die mussten halt, brauchte halt äh, vier GBAs, die über dieses Linkkabel verbunden wurden und dann konnte man spielen. Zumindest wie gesagt den ähm, versus modus ging dann halt auch, wenn nur einer das Spiel gespielt äh, hatte. Das ging dann irgendwie, dass das über Kabel übertragen wurde. Gab es ja später bei DS3 ähm, DS 3DS auch häufiger mit diesem Download-Spiel, das Nintendo ja gerne mal gemacht. Und das hatten sie hier schon mal drin tatsächlich. Ja. Mhm. Also. Ja. So. Ja.
1: Ich würde da noch mal sagen Springen wir jetzt mal auf den Gamecube Zu Mario Kart Double Dash ja. Sören, das war ja dein Großes Mario Kart Debüt, wie hast du genau. das denn so In Erinnerung
0: Äh Puh, ist schwierig, also ich habe es einige Male gespielt, also sehr oft <lacht> <lacht> äh, war vielleicht auch glaube ich sogar eins der Spiele, was ich äh, beim Gamecube zuerst hatte, also ich glaube es war es nicht das allererste, also ich hatte auch die Gamecube habe ich nicht zum Release, aber irgendwann eine Zeit später äh, jedenfalls ist Mario Kart Double Dash eigentlich würde ich sagen, eines der Teile der sehr viel anders gemacht hat im Vergleich zu den Vorgängern nicht nur grafisch, weil natürlich der Gamecube da äh, ein bisschen mehr noch ähm, also da noch ein bisschen mehr rausholen konnte, aber der Hauptaspekt liegt darin schon im Untertitel, der Double Dash liegt, dass tatsächlich zwei Fahrer in einem Kart sitzen. Und, ja, wobei man äh, sagen
2: muss, eigentlich eher einer steht hinten auf dem Kart und einer sitzt drin. Ja gut. <lacht> Nein, ich meine, das war genau, finde ich stimmt. witzig. Das ist halt so ein witziges Detail. Das fand ich immer so lustig, wenn die dann gewechselt haben, und man konnte ja wechseln, wie die dann schnell den Platz tauschen.
0: Genau, ja. Wechseln dann da über die Stangen, die da sind, wo der eine sich festhält. Genau. <lacht> mhm. Genau. Und neben, dass die Fahreranzahl pro Kart verdoppelt wurde, gibt es dann auch äh, Items beispielsweise wurden verdoppelt, dass man zwei Itemboxen teilweise finden konnte, wo dann beide jeweils ein Item bekommen haben.
2: Mhm. Ja. Ja, der, der hintere Fahrer konnte ja dann auch immer eins speichern, sozusagen, wenn man wollte. dann äh, Man hatte halt im Grunde die Möglichkeit, immer zwei Items zu behalten, wenn man wollte, was ich auch sehr schön fand. Ich habe immer im Kopf, ähm, aber das müsst ihr mir jetzt nochmal sagen, weil es steht hier, du hast auch im Plan geschrieben, Spezialitem für jedes fahrrad du. Was war das nochmal?
0: Also das ist beispielsweise, kann man das so sagen, äh, Mario und Luigi hatten die Feuerblume. Die hatten mhm. aber auch nur die beiden. Es konnte kein anderer Fahrer mit einer gewissen Ausnahme, ähm, die, die man aber freischalten musste, äh, konnte nur Mario und Luigi die Feuerblumen bekommen. Oder Pi äh, Peach und Daisy hatten, glaube ich, so ein Herz, womit sie dann vor Items, die auf der Strecke gefallen sind, geschützt, also beispielsweise vor Bananenschalen. Und Toad und Toadette hatten beispielsweise drei Pilze die auch nur die beiden hatten. Sonst hat jeder nur einen Pilz aus dem Itembox bekommen.
2: Okay, okay. Habe ich ja so gar nicht mehr im Kopf gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ja, warum nicht? Ich meine, es gab ja auch mehr Fahrer, also 20 Fahrer sind jetzt drin, brauchten sie ja auch durch die Paare, weil, äh, ja, wenn schon mehrere Fahrer, dann muss man die ja auch irgendwie aufteilen können, dann müssen ja genug da sein. Und es war ja nicht vorgeschrieben, welche. Also man musste nicht Mario und Luigi zusammenfahren, man konnte auch Mario und Wario zusammenfahren lassen, zum Beispiel. Und ähm, da mussten ja genug Fahrer für vorhanden sein, dass trotzdem noch ein komplettes Rennen zustande kommt. Am Ende hast du dann nur noch vier äh, Karts auf der Strecke. Das wäre ja ein bisschen doof gewesen. Genau. Ähm, also ja. ich
1: immer ganz äh, cool fand. Also man, wenn man jetzt ein Grand Prix gefahren ist, man hat irgendwann auch, ähm, ich glaube, man muss es freischalten, die Meisterschaft. Und in dieser Meisterschaft ja, genau. konntest du dann alle vier Grand Prix hintereinander fahren. Und ich glaube nicht, dass das System irgendwie später eine Mario Kart nochmal zurückgekehrt ist. Es ist, glaube mhm. ich, nur ein Mario Kart Double Dash drin, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und das war auf jeden Fall immer ein Wahnsinns-Gaudi, wenn ein Kumpel dann von mir hier war, von dem ich das Spiel damals abgekauft habe. Und der hat es dann halt immer bei mir weitergespielt. War für den eine Win-Win-Situation. Und wir haben dann halt, also er immer mit beiden Koopas und ich mit beiden Toads. Es war halt auch immer sehr, sehr lustig, wenn wir da dann, ähm, ja, ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder wie lange es dann gedauert hat äh, für die ähm, 16 Strecken oder... Ja, kann so ungefähr hinkommen, das war auf jeden Fall immer super, ähm, ja diese Meisterschaft zu fahren. Das ist so ein äh, Konzept, was ich gerne nochmal in einem späteren Mario Kart, auch gerne noch in Mario Kart 8 Deluxe so als Patch noch nochmal reingepackt, weil da gibt's ja genug Strecken, wo einfach 16 Strecken zufällig ausgewählt würden. Wäre ja auch mal eine coole Idee, ja. ähm, das so zu machen. Ähm, bitte Nintendo, hört uns zu, macht das nochmal.
2: Das wäre ja richtig cool. Ja. Weil das ist ja immer so was ganz anderes an Herausforderungen nochmal. Ähm, auf einmal mehrere. Da kann sich das Rennen wirklich dann, ist egal, ob du die ersten drei Rennen gewonnen hast, wenn du dann den Rest einfach nur ablust, ist es, schaffst du es halt nicht, den Pokal zu holen. Und das finde ich halt, das, ist, das hätte mal was. Ähm, ja war eine Besonderheit im double Dash double Dash hatte eh diese Besonderheiten. Wir hatten das du dieses Duo. Wir hatten das mit dem ähm, jetzt mit dem der Meisterschaft äh, im Modus sonst war es jetzt nicht so besonders. Hat halt den Grand Prix, den Time Trail, äh, den Versus-Modus und den Battle-Modus, wie man es halt kennt, ganz klassisch. Ähm, eine Besonderheit war allerdings das LAN-Play über den Nintendo Broadband-Adapter, durch den ja dann sogar bis zu 16 Spieler gleichzeitig spielen konnten. Halt immer zwei Spieler in einem Kart. Ähm, ja, das war so eine Besonderheit, die das auch noch hatte, das Spiel. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich hab's nie ausprobiert. Äh, ich auch
0: nicht, das kam bei mir nie zustande da, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt, äh, spaßige LAN-Partys oder wie man das ja da nennt, bestimmt rausgekommen sind.
2: <lacht> ja, denke ja. ich auch. Es,
1: es ist schade, dass Emil heute nicht da ist, weil soweit ich weiß, hat Emil auf jeden Fall mehrere Gamecubes in seiner Sammlung. Hätte mich mal interessiert, ob er das Spiel mal im Laden
2: gespielt hätte. Das wäre wirklich interessant zu spielen, äh, mhm. zu wissen, weil weil ich glaube, ihm traue ich das tatsächlich sogar zu, Ja eben. weil ähm, er hat bestimmt auch diesen Adapter, da gehe ich fest von aus, dass er den hat und äh, deswegen, also müssen wir müssen ihn wir mir mal fragen und dann natürlich hier im Podcast nochmal nachträglich erzählen, ob das der Fall ist, ähm, weil das wäre wär wirklich mal interessant zu wissen, wie das denn ähm, so funktioniert hat und ob das gut funktioniert hat. Es gab ja nicht sonderlich viele Spiele, die dieses diesen Breitbandadapter überhaupt unterstützt ja. hat, also wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten es so um die... Es waren keine zehn Spiele. Nee. Sieben oder acht waren es, glaube ich. Also mir fallen jetzt spontan äh, neben Mario Kart die drei Fantasy-Star-Dinge ein. Äh, dann 1080 äh, Avalanche Avalanche-Dingster. Äh... Und Kirby Air Red fällt mir gerade noch ein, aber ich weiß nicht, ob es noch irgendwas war. Ich glaube, ein Japan- ist dieses Ding war dann noch irgendwie. Ja, da war irgendwie so eine
1: Geschichte. Mir fällt der Spieltitel jetzt gerade nicht ein, ja. aber das ist ja auch immer sowas bei Nintendo. Sie veröffentlichen gerne oder haben damals zu dieser Zeit gerne irgendwelche Hardware veröffentlicht, die dann von ein paar Spielen genutzt wurde. Ne? Ich meine, auf dem GameCube gibt es ja auch dieses Game Boy Advance GameCube Linkkabel. Das haben hm. natürlich ein paar Spiele jetzt mehr unterstützt als sehen, auf hm. jeden Fall. Aber äh, trotzdem, du konnte es jetzt auch nicht so viel damit machen. Das Ding hätte noch mehr hergeben können. Finde ich immer sehr schade. Das Nintendo hat immer sehr, sehr viel ausprobiert mit solcher Hardware, aber die ist selten geglückt, leider.
2: Ja, das stimmt. Sie hatten ja auch diese, diese ähm, Keyboard, den Keyboard-Controller. Oh, ich den, ich da,
1: den hätte ich damals immer gern mal gehabt Also ich meine, ich habe zwar nie online gespielt Auf dem Gamecube, vor allem Ich hätte so gerne mal äh, Fantasy Star Online ähm, gespielt mhm. Ich hatte allerdings zu dem Zeitpunkt kein Internet Aber ich fand das mit dem Keyboard-Controller Einfach nur genial Dass du einfach spielen konntest Und dann schnell eben äh, tippen durftest Und man muss sich das mal vorstellen Nintendo hat erlaubt, dass ich mit anderen Spielern Kommuniziere, wie ich möchte
2: Ja, genau das ist es eben und das sollten sie sich mal in Erinnerung rufen. Ja. Dass sie sowas ähm, hatten, richtig. Mh, das, ist, das ist, aber es geht. Man, und dass man nicht für Voice Chat eine extra App benötigt, sondern das auch irgendwie anders regeln kann. App am ja. Handy, nicht nur auf der Switch, am Handy muss man noch betonen.
1: Ja, das ist einfach nur ein Witz, wie sie es heutzutage machen. Aber nochmal, ähm, bei Mario Kart Double Dash, wofür ich dieses Spiel immer noch so liebe, ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel in puncto Schwierigkeitsgrad auch richtig gut ausbalanciert ist, wenn du es dann halt mit der KI spielst. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass Können sehr viel mehr zählt, als in früheren Mario Kart Teilen. Und ich kann jetzt tatsächlich nur für Super Mario Kart und Mario Kart 64 sprechen, weil wie gesagt, Super Circuit nie wirklich gespielt. Aber vor allem bei Mario Kart 64, ich habe so oft das Gefühl gehabt, dass die künstliche Intelligenz bescheißt, also dass dann zum Beispiel... Bowser viel schneller mit dem Kart losdüsen kann, als wenn ich das als Spieler tun könnte, also beschleunigen kann, weil der wiegt halt was mehr und braucht entsprechend auch länger, um auf Hochtouren zu fahren. Und das hatte ich bei Mario Kart Double Dash irgendwie nie gehabt, das Problem mit der KI. Mhm.
2: Ja, also das stimmt. Ich, ich glaube auch mal das Gefühl gehabt, dass Mario Kart Double Dash ein bisschen wesentlich ausgewogener nochmal war, als ähm, jetzt Mario Kart 64 oder auch Super Mario Kart, muss man auch sagen, war, Hatten in der Hinsicht auch noch nicht so die, ähm, Damals wir war an manchen Punkten ein bisschen einschränkig. Ich glaube, das war der. haben sie gemacht, damit man einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat, den haben sie halt im Mario Kart Double Dash dann besser hinbekommen oder anders hinbekommen, muss man ja dazu sagen. Ja. ja. Aber da du die Gewichtsklasse nochmal angesprochen hast, dürfen wir auch nicht vergessen, dass man ja je nach Gewichtsklasse verschiedene Karts wählen durfte.
0: Genau, das war auch zum ersten Mal, dass man unterschiedliche Cards hatte anstatt ja. des Standard-Go-Karts.
2: Genau, das war ja auch noch so eine Besonderheit von dem Spiel. Ja. Und ähm, ja, was man vielleicht am Ende noch festhalten sollte, weil meiner Meinung nach sehr relevant Immerhin äh, ist Mario Kart Double Dash das zweitmeistverkaufte Gamecube-Spiel aller Zeiten. <lacht> ja. Nach Super Smash Bros. Melee. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, da kann eigentlich nur das auf Platz 1 sein.
2: Ja. Mit fast sieben Millionen verkauften Exemplaren
1: Mario Kart Double Dash. Also quasi jeder dritte Gamecube-Besitzer hatte das Spiel.
2: Ja, so in der Richtung, genau. Ähm, witzigerweise gab es damals ja sogar eine äh, Sonderedition von dem Spiel, so eine Special Edition. Das fände ich sehr interessant, weil damals hat Nintendo noch versucht, die ähm, ja Interesse an anderen Spielen zu wecken. Also legen sie eine bonus bei, auf der dann mal eben Demos drauf waren. Von mehreren anderen Spielen. Mhm. Aus dem Trailer und Bonus-Content. Man hat Bonus-Content für ähm, Fire Emblem Blazing Blade damals bekommen, durch die Disc. Da musste man dann sein GBA mit dem Kabel halt an Gamecube anschließen, dann konnte man sich Bonus-Content für Fire Emblem sichern. Ja, das ist, war
1: schon cool. Also ich habe äh, auch damals von einem Freund, der bei Saturn gearbeitet hatte, die haben halt immer mal von Nintendo so Demo-Disks bekommen, mhm. wo dann eben einfach Trailer und so weiter abliefen und einer davon hat er mir damals mal geschenkt, weil die mussten die irgendwie nie zurückschicken und haben die einfach irgendwann weggeworfen da hat er irgendwann gesagt, ey ganz ehrlich, die haben wir noch da, du hast ein Gamecube, viel Spaß damit. Und mhm. äh, ich habe jetzt so eine zu Hause und die ist eigentlich, da waren eigentlich auch nur so Trailer drauf, also noch nicht mal Demos, leider. Ähm, aber ich finde, das sind so coole Sachen gewesen. Einfach finde ich super schade, dass es irgendwie nie ein Nintendo Magazin oder sowas gab, wo es dann einfach einfach mal Disc-Beilagen, wo dann einfach, lagen, wo dann einfach äh, Trailer oder Demos tatsächlich drauf waren. Das wäre doch eigentlich, der Gamecube wäre doch prädestiniert dafür endlich gewesen, jetzt wo er dann auf ähm,
2: ja optische Medien gesetzt hat. Ja, das stimmt. Mein Demo, also das Bonus ist bei Spielen gab es relativ häufig auf dem GameCube, also vergleichsweise für Nintendo-Verhältnisse. Aber es waren halt meistens eher so, ähm, ja wie bei ähm, ähm, der Master-Dings, also bei der Zelda-Version, da das dann irgendwie Master Quest Edition von Original of Time mit auf der Disk dabei war in der Edition oder sowas bei äh, Wind Waker müsste das gewesen hm, sein, genau oder bei der, der ersten ja. ja genau und ähm, ja, da, Nintendo ist davon halt wieder abgerückt, das ist nicht so den, ihr Ding gewesen, warum auch immer ja, mein gut, heut, wir müssen können uns nicht beschweren, wir kriegen genug ähm, heutzutage genug Demos äh, von Spielen auf der Switch und auch Trailer finden wir natürlich im Internet zuhauf also heute brauchen wir es halt einfach nicht mehr, aber damals wäre es wirklich cool gewesen, wenn wir sowas gehabt hätten ja definitiv ähm, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu genau. Mario Kart DS. Da kann ich leider so gut wie nichts zu sagen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal an euch beide.
0: Ja, ich habe das auch recht oft gespielt. Also ich könnte auch das eine oder andere zu erzählen.
2: Mhm. Ja, <lacht> auf jeden ja, mal Fall. Raus. Was man
0: ja, das ist das erste Mario Kart, äh, wo man einsteigen kannte. Ich glaube, es hat auch groß damit geworben, die Online-Funktion genutzt hat. Also, dass man Rennen mit Spielern aus der ganzen Welt spielen konnte über die Nintendo Wi-Fi Connection. Wo man natürlich dazu sagen muss, wenn man es jetzt heute spielen möchte online, dann geht es nicht mehr, weil die Nintendo Wi-Fi Connection ja abgeschaltet worden ist. Ich glaube, es hm. ist schon ein paar Jährchen her. Aber das war damals schon äh, spannend. Ich war, hat ein bisschen gebraucht, bis ich das äh, machen konnte, weil das war, glaube ich, 2007, 2008 glaub, oder 5, glaube ich sogar schon. Das war ein bisschen schwierig, fand ich damals noch, im Gegensatz zu heute, wo das ja relativ einfach ist, sich mit dem Internet zu verbinden. Ja, ja der,
2: der, der, DS, der DS war eh so ein bisschen kompliziert mit dem Internet. Ja, der ja, hat das in seinen gehabt.
1: Ja, ich glaube, der hat ja auch nur diese WEP-Verbindung unterstützt, ja, genau. die
2: ja dann irgendwann als sehr
1: unsicher eingestuft wurde und es gab ja dafür diesen Nintendo-Wi-Fi-Connector, das ist sogar ein Ding, das ich hier habe und äh, das Problem war dann allerdings, als ich den später nutzen wollte unter Windows 7, der hat den, also Windows 7 hat das Ding schon gar nicht mehr unterstützt. Es hat nur XP und ich glaube Vista sogar noch unterstützt. Ähm, dann musste man halt auf ähm, Windows 7 halt einen virtuellen PC installieren mit XP und darüber, dann musste man den halt starten und darüber <lacht> ging es dann tatsächlich noch, damit ich zumindest mal damals mit unserer ähm, Layouterin Jasmin, die wir damals hier hatten. Da habe ich gerne Pokémon dann noch bei Hard Gold und Soul Silver getauscht. Beziehungsweise ich habe das Spiel mehrmals gestartet, damit wir an unsere. Po oh, damit jeder alle drei Starter hatte, ne? Weil ich hatte ja beide Versionen hier. Haben wir dann immer gegen so so getauscht Das weiß ich noch Aber ich habe leider nie Mario Kart darüber gespielt Ich habe Mario Kart DS damals Im Bundle mit meinem DS gekauft Das war 2006 Übrigens Fun Fact Alex Habe ich mir am selben Tag gekauft Wo die drei ähm Klassischen Star Wars Film, also 4, 5 und 6, in dieser Special Edition rausgekommen sind auf DVD, mhm. sowohl mit der alten Version als auch mit der Special Edition. Äh, am selben Tag habe ich mir das geholt und das war ein Wochenende der Extraklasse, kann ich nur sagen, mit Star Wars und Mario
2: Kart. Mhm, glaube ich. <lacht> ja. ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich meine, ich habe es ja wie gesagt nicht so, nicht wirklich gespielt, also sehr wenig, Zwölf Charaktere waren im Spiel, von denen man vier freischalten musste.
0: Ja. ja.
2: Ähm, es gab... Äh, wie viele Strecken es gab es? Auf jeden Fall gab es Spiegelstrecken. Die gab es ja dann, äh, gab es glaube ich auch schon schon irgendein Teil vorher, dass man die ja dann nochmal rückwärts.
0: es gab äh, die 16, die man auch sonst hatte und dann erstmal 16 Retro-Strecken, also 32 insgesamt. Also, du
2: siehst das könnte gut hinkommen. Aber sie haben ja mehr Modi reingepackt. Sie hatten ja beim Battle-Modus das erstmals neben dem äh, normalen Ballon-Battle auch dieses ähm, diesen Shine-Runners oder was das war? Oder war das ein Extra-Modus? Ich glaube, das war ein Extra-Modus. Ja. Ja, gab es diesen Mission-Mode. Also sie haben da ein bisschen Modi-mäßig mehr gemacht, auf alle Fälle. Das weiß ich noch, aber ich erinnere mich nur noch so ein bisschen ja, ganz, ganz grob daran, dass da ähm, ja dass sie an der Modi-Auswahl ein bisschen mehr reingepackt genau. haben. ja Und, ähm, ja. Sie hatten neue, F also durch die durch die Freischaltbahn, um man möchte jetzt nicht spoilern, aber es gab ein komplett, wobei Spoiler ein hartes Spiel ist, mittlerweile, <lacht> wie viel, wie alt? Äh, 18 Jahre oder so, äh, 17 Jahre, es gab halt viel, diese vier Freispiele bei Mario Kart und darunter waren halt auch neue Charaktere, die es vorher noch nicht in keinem Teil gegeben hat. Das ist halt auch so eine schöne Sache. Müssten aber, wenn ich mich nicht ganz täusche, fast alle auch in Mario Kart 8 Double Dash, äh, Mario Kart 8 Deluxe sein. Ich bin mir jetzt noch so nicht ganz sicher, ob wirklich alle drin sind. Ich, ich, ich Habt nicht so den Überblick, was jetzt alles für Charaktere genau in Mario Kart 8 drin sind, bin ich ganz ehrlich. Ah, ich also,
0: glaube einer, der ist nicht mehr dabei.
2: Ich meine nämlich der auch, doch dass es ein
0: bisschen es spezieller ist, der es dann später in Smash auf jeden Fall gegeben hat, aber in Mario Kart glaube ich nicht mehr.
2: Ich meine nämlich auch, das haben sie, haben sie rausgenommen. Ähm, der war nur in der MDS-Teil. Ähm, ist auch ein, so gesehen kein richtiger Mario-Charakter, wobei das ja, ja mittlerweile bei Mario Kart eh egal ist, wenn man jetzt bedenkt, dass Splatoon und Link, äh, also Zelda-Sachen drin sind und so, ist es ja nicht mehr so relevant. Aber ähm, ich guck gerade nach tatsächlich, wen es bei Mario Kart 8 gibt, aber nein, dieser spezielle Fahrer ist nicht mehr drinnen. Wollen wir ihn namentlich nennen? Ist, ist es, es der mit egal? den
1: drei Buchstaben?
2: Ja genau, es ist der ja. mit den drei Buchstaben. Und den Punkten dazwischen. Genau. Da, da, okay, du, das reicht ja dann als Information, da kann sich jeder was von denken. Ja, Ein Tipp gebe ich noch, es gab als Peripherie für das, den Family, äh, fürs NES. Ich, ich wollte gerade sagen, wie es im, ja, Famicom wollte ich sagen, genau, Famicom. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja. Du hast
0: vorhin noch die Rennmission ange äh, angesprochen, die fand ich noch sehr interessant, weil die gab es einmalig, die gab es in keinen anderen äh, Mario Kart und haben so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen, äh, ja, noch so ein bisschen mehr Einzelspieler-Inhalt ähm, gebracht, abseits jetzt halt der Grand Prix. Man hat da beispielsweise so kleinere Aufgaben gemacht, wie durch Tore fahren oder äh, ich glaube, dann war es noch Gegner besiegen. Aber halt, man musste auch, gab dann halt am Ende, es gab glaube ich sechs Welten insgesamt und am Ende der Welt gab es halt noch so einen Boss, der dann halt an Super Mario 64 DS angelehnt war. Also dass man beispielsweise so so ein, so ein Bully die ja halt einen Schubsen dann halt auch mit, glaube ich, Pilzen und Turbo Boostern dann von der Stage schubsen musste.
2: Das war cool. Ja. Sowas mag ich dann. Es gibt einfach nochmal so, ja, man hat was zu tun, auch wenn man alleine ist. Ist aber auch sinnvoll bei einem Handheld-Spiel, weil man ob trotz der Online-Möglichkeit spielt man halt nicht die ganze Zeit online. Ja. Ähm, ja, es gab noch verschiedene Karts, die man freischalten konnte. Wir hatten es ja schon, dass bei Mario Kart Double Dash erstmal verschiedene Cards vorhanden waren. Jetzt konnte man sogar verschiedene Cards freischalten. War ja auch so eine Besonderheit von Mario Kart äh, ds ja.
0: Genau. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen bei einem der anderen Teile, dass man äh, äh, lokale Rennen spielen konnte, wo dann halt äh, nur einer eine Cartridge gebraucht hat, aber dann halt der Umfang dann ein bisschen äh, reduziert war, die, also mit dem Download Play, die Spieler, die konnten dann halt nur mit einem Shy Guy fahren und es gab dann auch, glaube ich, nur einen Bruchteil der Strecken zur Verfügung. Ja.
2: Ja, haben sie halt sich gedacht, ja, es ist das eine Demo, wenn ihr nur eine habt, dürft ihr es halt nur mit dem ja. als Demo spielen, kauft euch das Spiel. Genau. Ja. Aber ähm, ich muss tatsächlich
1: sagen, ich kann mich an die Rennmission überhaupt nicht mehr erinnern. Also, ich müsste das Spiel echt nochmal mal rauskramen. Also die, die sind mir total, ich wusste euch auch gar nicht mehr, dass es freischaltbare äh, Strecken von älteren Mario Kart Teilen gab. Ich habe immer irgendwie gedacht, das wurde dann erst in Mario Kart Wii eingeführt, aber offenbar nicht, ne?
0: Da bin ich mal war halt, also es war eigentlich schon so da. Also ich glaube, es war halt wie in den Cups halt orientiert. Ich glaube, der Großteil ist schon verfügbar in den Strecken auf dem DS und dann glaube ich, der letzte Kart oder der letzte Grand Prix musste freigeschaltet werden, aber sonst
1: ja, Ach, wusste wusste ich gar nicht mehr Also super interessant ähm, Ich muss es wirklich nochmal spielen Das ist jetzt auch lange her Ich habe es jetzt auch seit 16 Jahren nicht mehr gespielt Ich habe es dann wirklich wirklich Auch nur an diesem Wochenende, wo ich es hatte Ich habe auf jeden Fall alle Grand Prix In allen Geschwindigkeitsklassen Dann eben durchgespielt Das weiß ich noch Aber danach habe ich es echt nicht mehr angerührt mhm. Vielleicht habe ich die auch nie gespielt, diese Mission Da ist mir total was mhm. abgegangen dabei
2: dann solltest du das vielleicht nochmal nachholen. Ja, auf, auf ja. jeden Fall. Definitiv, muss ich wirklich tun. Mhm. Springen wir mal vom ähm, dritterfolgreichsten Mario Kart überhaupt, das wir ja gerade hatten, Mario Kart DS, zum zweiterfolgreichsten Mario Kart, würde ich sagen. Ja. <lacht> Mario Kart wie, ähm, Ja, ist, ist halt das zweiterfolgreichste mit über 37 Millionen Kopien, die verkauft wurden. Ähm, war das erste mit Bewegungssteuerung was jetzt nicht überrascht ist, war immerhin ein Wie-Spiel. Genau. <lacht> ja, da musste alles sich bewegen können. Ja. <lacht> Muss man sagen, hat die PS3 ja damals aber mit Six Axis anfangs auch gemacht. Da hat fast jedes Spiel diese dumme Six Axis Bewegungssteuerung reingepackt bekommen. <lacht> Ja. Das, ist, das ist so zum Teil echt, echt heftig gewesen, was da äh, für, für Vorlagen von Sony kamen, um 6 Access in die Kon Spiel reinzubekommen. War aber auf der Wii auch nicht anders, alles musste irgendwie mit ähm, Bewegungssteuerung sein und deswegen gab es ja dann auch dieses schöne Wii-Wheel, diese Plastikschale, in die die Firma reinkam, um dann <lacht> hin und her zu schwenken, Schal wie beim mit dem Lenkrad. Ja, habt ihr es genutzt, das Wii-Wheel? Ja, am also
0: Anfang ja, aber dann irgendwann gemerkt, das spielt sich dann doch besser, wenn man einen Nunchuck da drin gesteckt und das mit einem Stick spielt. <lacht> ja, genau Ding. so ging
1: es mir ähm, auch, Sören. Also ich habe es natürlich am Anfang mal ausprobiert, weil ähm, ich habe mir natürlich das Spiel äh, gekauft und es war natürlich bei jeder Version dabei. Ich glaube, vielleicht gab es später das Spiel nochmal ohne, aber am Anfang war das Wii We Wheel immer dabei. Mhm. Ähm, ich habe es dann natürlich... Ausprobiert, ich kam damit Absolut nicht klar Und hab's dann halt äh, halt Mit äh, V-Remote Und Nunchuck gespielt Ich habe allerdings gestern nochmal ein Video gesehen Wo dann einer gesagt hat Das ist am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig Aber wenn du es wirklich Stundenlang nutzt, irgendwann Macht es in deinem Kopf wohl Klick Und dann ist das wohl die beste Steuerungsmöglichkeit, die es gibt Ich kann das nicht glauben <lacht> aber ich der ist, war sehr überzeugt davon, dem ich da das Video
2: geschaut habe. Ja, kann ja auch sein. Ich meine, es gibt bestimmt genug ähm, Spieler, die die mit dem Wii -Wi sehr gut zurecht kamen. Ich persönlich habe irgendwann die normale Steuerung bevorzugt, hat so, aber nie was ging Wii, -Wi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam mit auch immer gut zurecht eigentlich. Also ich ich weiß noch,
1: es gab im Online-Modus, da konnte man ja so vorgefertigte Kommentare auswählen in der Lobby mhm. Und ein Kommentar war, ja. ich spiele mit We Wheel." Und immer wenn irgendeiner das gesagt hat, habe ich einfach nur gedacht, ja mach du mal <lacht>
0: mhm. Ich weiß auch noch, glaube ich, da gab es auch noch, wenn man das halt, glaube ich, äh, immer genutzt hat, das We Wheel, Dass man dann auch noch, und dann halt auch erfolgreich damit war, so, so ein goldenes Lenkrad-Symbol neben dem Namen dann
2: auch Ja, genau, ja, genau das, ja, ja, stimmt, da war was ja
1: ja. Aber eine andere Neuerung in diesem Spiel War neben der Bewegungssteuerung Dass man eben nicht nur mit Karts spielen konnte Es gab auch Motorräder, also Bikes Und die Hatten halt auch so einen Vorteil Gehabt, dass die eben so eine Wheelie-Fähigkeit Hatten, also man ist nur auf den Hinterrad Gefahren Und äh, die waren dadurch auch ein bisschen Im Vorteil, fand ich Also ich fand, die waren irgendwie definitiv besser Als Karts, ich hab aber ja. nie mit Motorrädern gespielt, fand es halt aber immer nur gemein, dass die immer so einen kleinen Vorteil dadurch hatten. Wie, wie habt ihr das so wahrgenommen? Fandet ihr das fair?
2: Schwierig hm. zu sagen jetzt aus der Erinnerung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe sie auch benutzt, nicht so oft für die Karts, ich mochte die Cards lieber. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie ich das, wie, die, wie ich da den Fairnessgrad jetzt einstufen sollte, weil ich mich echt nicht mehr genug daran erinnere.
0: Ja, also was ich so so in der, in der Erinnerung habe und so, dass da doch, ähm, die Bikes da doch sehr ähm, stärker waren, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es wurde, glaube ich, das ausgeglichen Anführungszeichen, dass die Bikes, wenn sie driften mit einem Mini-Turbo, dass sie dann halt nur eine Stufe schneller werden und nicht halt zwei. Also ich glaube, da blinken ja die Funken dann da auf und ich glaube, die Bikes waren da nur blau, während die Karts auch halt golden werden konnten. Aber das die Wheelie-Fähigkeit war da doch schon sehr viel stärker. Und ich meine, das wurde dann sehr oft häufiger bevorzugt.
2: Ja, ja. Es, es ist schon schade, dass es, dieses, das ist wirklich so war. Aber sie mussten halt irgendwas machen, um die Karts, ja, die Bikes interessant zu machen. Hätten sie es einfach so ja. gesagt, okay, das ist eine rein optische Sache und die Dinger fahren sich identisch, hätte, sich auch, hätte auch jeder gesagt, dann bringt es auch nichts, die Bikes reinzupacken. Ja. Ja. Man ähm, hätte ja
1: ein Mario-Bike machen
2: können. Das, genau, hätten sie. Aber das, wozu, wenn sie Mario Kart haben? Das wäre das Prinzip gewesen.
1: Ja, stimmt. Sie hätten mhm. was anders machen müssen. Und ich meine, gut, ja. ich habe mir das gerade überlegt, man hätte sowas wie Excite Bike machen können dann. Aber ich meine, da gab es ja auch auf dem Super Famicom dann ja auch so eine Excite Bike version mit Mario-Charakteren. Mhm. Also daher wäre es jetzt auch nichts Neues so <lacht> gewesen. Aber es wäre vielleicht mal eine Alternative gewesen, da was experimentieren zu können. Ja. Aber sie haben ja auch dann im Spiel selbst experimentiert und man konnte ja jetzt an Schanzen und Rampen, dann auch Stunts ausführen. Ich glaube, man musste dann die re irgendwie so ein bisschen schütteln oder so. Ja, Und dann genau. hat man auch nochmal so einen Turbo-Boost ausgeführt. Das fand ich wiederum, war einfach nochmal so eine coole Idee, die das Ganze einfach nochmal so ein bisschen vielschichtiger gemacht hat, die ganzen Rennen. Und dann auch in dem Moment einfach so ein kleiner Adrenalinschub zwischendurch. Fand ich immer cool.
0: Genau.
2: Ja, stimme ich dir voll zu. Ähm, die Stunts waren einfach was Interessantes, Neues. Ich weiß nicht, wie oft ich sie genutzt habe, ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube sogar, ich habe sie ja am Ende gar nicht so viel genutzt, aber sie waren halt so eine schöne Neuerung, die in dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr einfach gegeben haben. Einfach so ein Zusatz, ein schöner, den man gut nutzen konnte, wenn man wollte. Ja. Genau. Das Ähnliche gilt natürlich, äh, natürlich auch für die Fahrer. Wir haben 24 Fahrer im Spiel und... Der Mii war das erste Mal dabei.
0: Oh. Genau, aber das muss man sagen. Ich glaube, in fast jedem Wii-Spiel musste auch die Mies äh, und müssten, mussten auch die Mies unterstützt werden.
2: Also ich glaube, es gibt so gut wie kein Spiel von Nintendo selbst, das keine Mies hatte. Also so gut wie ja, sie.
0: In, in Brawl konnte man noch keine Mies machen, das dann erst später, aber also in Smash Bros Brawl, aber yeah, sonst.
2: Äh... Ich meine, nicht unbedingt um das war, natürlich nur nicht... mit dem Auftrag. Ja, stimmt. Irgendeinen ja. Auftritt hatten sie dann so gut wie jedem Spiel damals Ja. ja und, und sei es einfach nur als
1: Symbol für den Speicherplatz genau. oder als Trophäe in Smash Brothers Da gab es mit Sicherheit
2: eine Mitrophäe. Genau. Ja, oder als was weiß ich, ähm, Figur, die irgendwo irgendwo rumsteht in der Pampa Irgendwie ja. haben es immer geschafft, die einzubauen Ja, die
1: werden wir auch nicht
2: mehr tot kriegen, glaube ich naja, mittlerweile sind sie ja schon ziemlich äh, ins Hintertreffen geraten. Ne? Sie, sie sind, sind ja auch nicht, da. Sie sind noch ja, nicht mehr da so selbst, die Erde zurückerobern. Ja, sie, sie, sind, sie sind schon ganz schön äh, runtergestuft worden von Nintendo. Und äh, ich glaube, dass äh, Wii, Nintendo Switch Sports äh, mit den Sportmates so ein Versuch ist, da jetzt mh, was Neues zu erschaffen ja mal, mal gucken ob das funktioniert Weil
1: von dem Spiel höre ich irgendwie auch überhaupt nichts mehr
2: nee, das Spiel ist jetzt nee. also ich habe gehört mitbekommen als jetzt äh, die, 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 das Update da erschienen ist von ähm, äh, mit dem Fußball dass man jetzt mit dem mit dieser Beinschlaufe von ähm, oh, Nintendo Switch Sports Nee, Ring Fit Adventure so Ring Fit genau. Adventure nutzen kann Ähm aber das war auch alles. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Das Golf-Update müsste jetzt im September, glaube ich, kommen, wenn ich nicht ganz täusche. Ja, da oder wir vielleicht... Noch mal Irgendwann an. im nächsten Fall, ne? ja. Sie hatten zumindest für Herbst angekündigt. sagen wir mal so. Ja. Ähm. Aber was noch
1: wichtig bei Mario Kart Wii ist, das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es ja auch ähm, ein Mario Kart Wii Kanal gab. Also wer jetzt die Wii nicht kennt, man muss sich eben die Benutzeroberfläche so vorstellen, dass man, ich glaube auf einer Seite waren es immer zwölf Kanäle, die angeboten waren, also ein Kanal war sozusagen eine App wie man es auf dem Smartphone dann zum Beispiel kennt und da hat man dann eben halt ein Spiel drüber gestartet von der Virtual Console, von der Disk oder es gab dann auch Kanäle wie eben den Wetterkanal, den Meinungskanal, den Glückskanal den wie äh, shop kanal alles gab's da ja in den USA konnte man auch Pizza bestellen haben wir ja gelernt Ja. <lacht> und ähm, dazu gab es dann auch so ein Mario Kart Wii Kanal, den habe ich aber ich glaube nie benutzt, wie sieht's bei euch aus? Nee, nicht,
2: ich wüsste jetzt.
0: Nee, ich auch nicht. Vielleicht höchstens ein, zwei Mal, um das mir anzugucken, was man da so machen kann. Aber es ist halt alles im Prinzip das Gleiche, was man beim im Spiel machen kann. Nur halt, wenn man, glaube ich, das Spiel halt nicht in der Konsole drin hatte, dass man da als ich das war, schon anschauen könnte, aber...
2: Ja, also Statistiken, Geistdaten ja. und sonst so, da kam es da drin, genau. aber es war nicht so... Nee, nee brauch, brauchte ich nicht und war für mich überflüssig. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen dann aber auch jetzt weiter zum nächsten Spiel. Genau. Ähm, das da wäre
0: Sören Mario Kart Nummer 7. <lacht> Ab dem Teil haben sie sich dann überlegt, keine interessanten Untertitel mehr, jetzt geht's mit der Nummer weiter. Mehr Wobei man sagen muss...
2: Äh, Interessant, Untertitel an sie nur zweimal mit Super Circuit und Double Dash. Ansonsten haben sie die Konsolennamen bloß. Super Mario Kart, ja. Mario Kart 64, Mario Kart DS, Mario ja. Kart Wii. Das Problem hier wäre, glaube ich, gewesen, die Namensähnlichkeit <lacht> zu Mario Kart DS, weil sie es dann Mario Kart 3DS genannt hätte oder Mario Kart 3D. 3D hätte keinen Sinn ergeben, weil es Mario Kart schon immer 3D war und der 3D-Effekt nicht ausgereicht hätte für den Namen und 3DS wäre zu ähnlich mit Mario Kart DS gewesen. Ich ja, denke, das hat im und, Endeffekt auch dazu geführt, dass sie die 7 gewählt haben. Genau,
1: und man muss ja auch sagen, die 7 hat ja bei Mario Kart 7 dann ja auch noch eine Bedeutung bekommen, denn es gab die 7 mhm. tatsächlich als Item und da hat man dann 7 Items auf einmal nutzen können. Also, äh, ja, wie, wie sagt man, äh, eine totale Item-Explosion... <lacht>
2: Genau, ja. also sie, haben auch, sie haben sich dieses Nummer 7 auch als Thema benutzt und das ist halt typisch Nintendo, dass sie dann sich auch überlegen, okay, wie können wir das denn jetzt nutzen? Ähm, und das haben sie halt umgesetzt. Warum auch nicht, mein, geht ja. Äh, Mario hat 7 hat ja dann dieses individuelle Einstellen der Karosserie von Karts und Bikes ermöglicht, dass man halt Räder, Karosserie und Gleiter einstellen konnte. Ähm... Der Gleiter war ja dann für diese Flugpassagen die ich sag, Oder Gleitpassagen Ich weiß nicht, ob man es wirklich ja. als Flug bezeichnet, soll weil ja, man, man gleitet ja nur ja. Man, man, man kann, man man kann ja
1: nur, nur bedingt irgendwie Nochmal so leicht aufsteigen, wenn man so ein bisschen Schwung nimmt, aber man mhm. ist es schon so Programmiert, dass man dann möglichst Bald auch wieder auf der Straße landet Und neu war ja auch, dass es man Zum Teil auch ja unter Wasser halt Fahren kann, da hat man
2: so einen Propeller Hinten dran gehabt Genau, so, ein, so, eine, so eine Turbine Halt einfach Ja ähm, Münzen sind wieder drin gewesen, um die Karteile dann zu kaufen. Das haben sie neu gemacht. Sind sie sind naja, so neu zurückgeholt einfach. Mm. Ähm, und man konnte natürlich mit dem Gyrosensor steuern. Logisch, Bewegungssteuerung, <lacht> juhu.
0: Ja. ja,
2: habt ihr das mal gemacht? <lacht> Nö.
0: Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, halt auch nur, um das auszuprobieren. Aber das Problem ist halt, glaube ich, weil dann ist auch äh, die Kamera wechselt dann nämlich in so eine Cockpit-Ansicht, dass man auch Fokus hat auf das Lenkrad was dann aber natürlich dann wieder nicht mit dem äh, mit dem mit dem 3D Effekt natürlich auch wieder nicht funktioniert, weil den man ja nur damals aus verschiedener Richtung sehen konnte. Und ja. gut, 3D ist natürlich dann auch wieder so ein Thema für sich gewesen, aber mit dem Slidepad, glaube ich, hieß es ja, war es ja doch deutlich angenehmer zu steuern.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm. dass mit dem 3D-Effekt, das wäre selbst auf dem New Nintendo 3DS dann schwierig geworden, mhm. wenn man den ähm, dann quasi so diagonal kippt, müsste man ja, um dann halt nach rechts und nach links dann eben zu äh, driften. Ich glaube, da hätte auch der New Nintendo 3DS Probleme gehabt, das dann in 3D weiterhin, also in diesem stereoskopischen 3D, dann weiter so darzustellen, damit man es dann ähm, problemlos gucken könnte.
2: Ja, ich glaube auch, das wäre, das wäre zu... Ähm, ja, das hätte nicht funktioniert einfach. Ja. 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 Ähm, Sie haben erstmal Strecken aus anderen Talontiteln übernommen, zum Beispiel Donkey Kong Country Returns. Ähm, ja, war halt eine nette Idee, warum nicht? Mhm. kommt man ja machen. Mhm. Genau, was man noch um, dazu
0: sagen konnte. Erstmals gab es solche Abschnittsstrecken, das habe ich das ist jetzt nicht im Plan äh, verzeichnet, dass man halt äh, nicht eine Runde fährt, um also nicht eine von drei Runden fährt beispielsweise, sondern halt einen Abschnitt, äh, wo dann halt drei Abschnitte fährt bis zum Ziel, wo dann sich halt alles ein bisschen ändert, nicht immer das Gleiche
2: ist. Mhm. Ja, stimmt, das haben sie auch das erste Mal gehabt. Ähm, sie hatten 32 Strecken drin, davon 16 neue, 16 klassische. 8 um, Cups waren es und wenn ich mich nicht ganz täusche müssten, es. Waren es 24 Fahrer? Für mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Um, ich kann es
1: ehrlich gesagt nicht mehr sagen, es waren aber auch nicht doch mehr. schon ich einige. Ich glaube,
2: irgendwie so in der Richtung war es. Und ja, war damit auch ein recht ordentlicher Umfang. Also von daher hat natürlich das übliche Geboten mit Grand Prix, Time Trail, Battle-Modus. Und, <lacht> und den ja ganzen auch Kram. Fahren, ja. Ja, Online-Fahren, also der ganze Kram, den man halt schon kennt. Ähm, ja, es, es es war noch näher als die vorherigen Mario Karts äh, auf dem Handheld an den großen Mario Karts dran. Ähm, war übrigens das erste Mario Kart seit äh, Super Circuit, das äh, zumindest offiziell, es ist ja immer so, dass viele Spiele werden ja von Studios mitentwickelt, die namentlich nicht genannt werden, Unterstützungsstudios. Ähm, hier wird aber neben Nintendo noch ein weiteres Studio bei dem Spiel tatsächlich genannt, ähm, weil es einfach zu sehr in die Entwicklung involviert war, dass es einfach keine Unterstützung mehr war, sondern es war wirklich ganz klar eine Kooperation zwischen Nintendo und Retro Studios bei dem Spiel. Also den Metroid Prime Entwicklern ja. und Donkey Country äh, Returns Entwicklern, ja. Die haben halt äh, bei Mario Kart 7 dann zusammen mit Nintendo das entwickelt. Ja, können sie also auch Rennspiele? Ja, genau. Mhm. Muss man dazu sagen, sind die Marika Superstar und Marca 7 sind die einzigen Spiele, bei denen noch Studios beteiligt waren, die nicht zu Nintendo gehören. Zumindest wenn man, also die nicht direkt Nintendo EAD oder Nintendo sonst irgendeine Abteilung sind. Nintendo ähm, Systems gehört ja zu Nintendo, ist ja ein second phase studio ähm, wenn man natürlich diese Unterstützungsteams rausklammert, weil Monolith Soft, also die cinobet Entwickler haben ja auch schon an Mario Kartz mitgearbeitet als Unterstützung. Ich glaube an Mario Kart 8 waren die beteiligt als Unterstützungsstudio. Ja. Ähm, aber das sind dann immer so kleine Teams, die einfach so bestimmte Zuarbeiten noch machen. Ja. Ähm, ja. Was lässt sich zum siebten Teil sagen? Äh, vielleicht ist das. Äh, eines der, ich glaube, fünf besten verkauften 3DS-Spiele war, wenn ich mich nicht ganz toll also fünf beste, eines der fünf besten ist auf alle Fälle, hat sich nochmal besser verkauft als jetzt DS, aber schlechter als Wii natürlich wobei, nee, stimmt nicht, nicht besser als DS, DS ist ja das drittbestverkaufte, genau, es war sogar nochmal unter DS-Ting, müsste das viertbeste Mario Kart sein so war's genau, viertbeste Mario Kart ist es
1: Genau, ich habe noch so eine ähm, technische Sache, die mir jetzt gerade wieder einfiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob mir das später nochmal aufgefallen ist, als ich es dann hier zu Hause hatte. Aber als ich das Spiel zum ersten Mal angespielt habe auf der Gamescom, ich weiß nicht, in welchem Jahr das jetzt mehr war, vermutlich im selben Jahr, wo es dann auch erschienen ist, ähm, da habe ich dann eine Strecke gefahren und ich habe das Gefühl gehabt, dass das Spiel mit eingeschaltetem stereoskopischem Tiefeneffekt schneller läuft, als ohne, was ja technisch eigentlich nie sein kann. Ohne müsste es de facto eigentlich schneller laufen. Habt ihr da auch irgendwie sowas in Erinnerung
2: oder täuscht mich da irgendwie mein Gefühl? Kann ich so leider nicht mehr sagen, weiß ich
0: nicht. Ich auch nicht. Ich kann mich da jetzt auch nicht groß dran erinnern.
1: Okay, Aufruf an unsere Hörer. Wenn ihr irgendwie dieses Gefühl gehabt habt, weil ich brauche das für mein Seelenheil, schreibt es uns bitte hm. in die Kommentare.
2: Ja, macht genau. das. Ähm,
0: Mit dem geheimen Fahrer von Mario Kart DS. Wenn ihr das Rätsel gelöst habt.
2: Genau. Ja,
1: spoilert eu eure Mithörer.
2: Genau. Ja, <lacht> ähm, ja ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Teil über, der dann natürlich, weil Nintendo jetzt beim Zahlen geblieben ist, Mario Kart 8 heißt. Und bis heute der so gesehen letzte klassische Mario Kart Teil ist ähm, und zumindest in der Deluxe Version auf der, Be äh, der besten wenn nicht sogar der beste
1: mhm.
2: ja aber vorher kam ja noch die Wii U Version raus die definitiv nicht die beste Version des Spiels das kann man Nein.
1: sagen also da hat sich Nintendo ja, uh, vor allem mit dem Battle-Modus, was getraut, was sie sich <lacht> hoffentlich nie mehr trauen werden oder sich überhaupt noch mal wagen würden, sowas noch mal zu wiederholen.
2: Ja. Ähm, sie hatten die normalen Strecken für den Battle-Modus, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ja, ja. ja, ja genau. Für, ich, es, es, was ist, muss man rauchen, um auf diese Idee zu kommen, Alex? <lacht> ja, es, es war schon, es war schon sehr heftig, muss man wirklich sagen, weil man man ist halt wirklich nicht oft aufeinander getroffen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Und später, also in Deluxe, gab es ja dann die richtigen Battle-Modus-Arenen und da macht der Battle-Modus wieder so richtig, richtig Spaß. Das ist einfach äh, toll, den zu spielen. Aber auf der, wie in der Wii U version Market 8, m -m. insgesamt muss ich mal sagen, fand ich Market 8 auf der Wii U eher, m -m nicht so spaßig. Ich kann gar nicht mehr sagen, warum. Ob die Performance nicht so gut war wie später auf der Switch. Ich kann es echt nicht sagen. Auf der Switch finde ich das Spiele richtig, richtig, richtig gut. Es ist das bisher vielleicht eine beste Mario Kart und es hat einfach so, so viel es ist so viel besser als die Wii U Version nochmal. Logisch, sie haben eine bessere Konsole, sie können mehr rausholen technisch. Um, es hat natürlich alle Zuhörer der Wii U version das heißt keine DLCs kaufen, <lacht> zumindest bisher, war das der Fall mittlerweile, hat sich nochmal was geändert. <lacht> ja. Um, und dadurch hatten wir auch noch Fahrer wie äh, Link, Melinda, die Inklinge, äh, was nochmal so, so, so ein schöner Zusatz einfach ist. Um, ja, und die waren halt früher auf der Wii U-DLCs.
1: Ja, ja. Und ähm, was man ja bei der Wii U-Fassung noch äh, sagen muss, also wo eben die Performance angesprochen hast. Also die Performance, die müsste eigentlich ziemlich gut gewesen sein auf der Wii U. Das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass die Ladezeiten für eine Strecke da dann doch schon ein bisschen länger waren als später auf der Switch. Ne? Mhm. Ähm, das sollte da erwähnt werden, aber sonst liefen die eigentlich äh, ziemlich rund. Also ich habe da nie Probleme mit gehabt. Allerdings, das ist ja auch so ein Fakt, was es auf der Wii U noch so war, du konntest nur ein Item gleichzeitig, also du konntest nur ein Item tragen. ne? Ja. Und später auf der Switch haben sie sich dann an das verdammt gute Double Dash erinnert und gesagt, boah mein Gott, wir hatten doch damals die Möglichkeit gehabt, dass man zwei Items tragen kann und das haben sie dann zurückgeholt und dadurch ja. werden die Reden sehr viel taktischer und intensiver gleichermaßen gefällt mir richtig gut, dass sie das gemacht haben und auch den Battle Modus, den haben sie zurückgeholt also ich, da gibt's, es gibt es glaube ich drei verschiedene Arten, irgendwie was mit den Ballons also die man halt abschießen muss, um dann ähm, eben eben die um, Sternensignia
2: gibt es noch dass man genau. die, äh, die Sonneninsignien sind das Sonneninsignien aus Ma genau. äh, Mario äh, Sunshine äh, einfacher hat die immer Die anderen müssen versuchen den zu erwischen Damit sie so die selbst kriegen und dann wird der gejagt Und man muss die halten bis die Zeit rum ist Oder so irgendwie oder Ge war? Genau sowas was
1: hatten dann noch irgendwas mit den ähm, Bob-Oms war da was dabei Ja genau ich.
2: da gab es auch noch was
1: ja, also sie, sie haben da einfach so viel dran getan und deswegen kann ich auch jedem sagen, inklusive unserem Redakteur Amin, äh, die sich damals die Wii U Version gekauft haben und davon enttäuscht waren und jetzt nicht nochmal Geld für Deluxe ausgeben wollen, gebt das Geld für Deluxe aus, ihr macht wirklich nichts <lacht> falsch, wenn ihr Mario Kart mögt... Holt es ja. euch, es ist einfach ein fantastisches Spiel Und also erstmal ist es ja schon so Das umfangreichste Mario Kart, was es äh, bis dahin gab Durch den DLC, den es schon mal gab Der jetzt hier in der Deluxe-Version schon mit drin ist Und jetzt kam ja dann nochmal ein DLC Der dann aber nur für die Deluxe-Version Also die Wii U-Version bekommt da jetzt kein DLC mehr zu ähm, Hat ja auch kein Update auf Deluxe oder sowas bekommen Was ich damals sehr schade fand ähm, Aber egal äh, nur das macht das jetzt bis Ende 2023. Es verdoppelt halt nochmal den Umfang dieses Spiels, ja. Mhm. Äh, es ist einfach Wahnsinn, was, was da jetzt noch
2: alles auf uns zukommt. Ja, es sind jetzt zwei von diesen Streckenpaketen da, also von diesen Wellen. Ähm, sechs soll es insgesamt geben. Und es ist einfach so toll, dann immer, immer, du kriegst immer wieder regelmäßig neue Strecken, immer wieder acht, acht neue ja. Strecken ist das, glaube ich, jedes Mal. Ja, genau. Ähm, und es ist bisher, es wirkt die Auswahl auch richtig, richtig gut und dann auch Strecken dabei, die man das erste Mal auf einer Konsole sieht, weil Mario Kart Tour Strecken dabei sind, die man bisher nur mobile spielen konnte, was zum Teil auch schon Verschwendung ist, ähm, ohne jetzt Mobile Spiele an sich schlecht zu machen. Äh, ich spiele ja schon ganz gerne auch mal Mobile Spiele. Aber dass es die halt nirgends anders gibt, weil der Großteil der Mario Kart Fans wird eben nicht mobile spielen. Deswegen ist es halt Verschwendung, die Strecken nur dort zu haben. Also holt sie auf die Switch, damit möglichst viele sie spielen können. Und das ja. machen sie jetzt halt zumindest mit einer Auswahl an Strecken halt auch. Ja, das sind natürlich das sind nicht alles Mario Kart Tour Strecken, das sind auch Strecken aus ganz anderen Spielen dabei. Das sind, das sollte man vielleicht dazu sagen, die neuen Strecken sind alles Strecken aus vorherigen Teilen. Ja, aber keine das richtig ist richtig neuen, neuen dabei.
1: Genau, aber ich finde, das macht halt überhaupt nichts, weil mhm. auch die Strecken werden ja nochmal neu programmiert mhm. und dann auch mit neuen Kniffen ausgestattet. Also genau. zum Beispiel diese Westernstrecke, die man aus Mario Kart 64 bekommt. Die Kal Kalimari-Wüste. Genau, die Kalimari-Wüste. Da bist du ja auf dem Nintendo 64, zumindest nicht um das Rennen zu gewinnen, durch den Tunnel gefahren, wo die Eisenbahn kommt. Hier zwingt dich das Spiel dann wirklich durch den Tunnel zu fahren. Oder die Strecken, die von Mario Kart Tour kommen, wie zum Beispiel die Paris-Strecke. Ich liebe die Paris-Strecke. Weißt du, du fährst nämlich in der ersten Runde, ich glaube links rum, in der zweiten Runde fährst du rechts rum, du siehst immer was Neues. Und in der dritten Runde, was ich verdammt cool finde, fährst du einfach mal in den Gegenverkehr noch rein. Von den Leuten, die jetzt so das Schluss für Licht des Fahrerfelds bilden auf die Idee überhaupt mal zu kommen das ist fantastisch, da sind so viele Ideen drin und einfach alte Strecken, die man vielleicht vorher nur in 2D sogar gesehen hat, dann nochmal in 3D zu sehen, also das ist dann schon eine wirklich sehr schöne Geschichte
2: Ja, das stimmt definitiv um, rundet auf einfach Mario Kart 8 Deluxe erst nochmal richtig schön ab. Ist natürlich auch ein bisschen Ersatz für Mario Kart 9. Ich denke, sie haben sich dann so gedacht, Mario Kart 9 oder einfach nur neue Strecken. Wir nehmen mal die neuen Strecken. Mario Kart 8 ist so erfolgreich, dass, das wird uns immer noch aus den Händen gerissen. Und zwei Mario Karts für eine Konsole, für ein System hat es noch nie gegeben. Ähm, deshalb wozu jetzt Neues bringen, wenn man doch schon das Mario Kart 8 Deluxe hat? Und Mario Kart 9 kann man ja dann auf den, auf den Switch-Nachfolger bringen, in dann hoffentlich noch besser, noch größer, noch mehr und so weiter und so fort. Ja, da aber reden wir dann, nachher nochmal ein bisschen drüber. Genau.
1: Und ich finde das aber, dass man eben halt Mario Kart 8, der Lachs nochmal weiter hat, der absolut konsequente und richtige Schritt, mhm. denn alleine für die ganzen Leute, die es auch online spielen. Du würdest da eine Trennung machen zwischen Mario Kart 8 und Mario Kart 9 und da finde ich es halt gut, dass man die dann eben alle Leute mitnimmt. Wie ist das eigentlich, wenn man mit Leuten online spielt, die sich diesen neuen Streckenpass jetzt nicht gekauft haben? Oder ist das dann im Grundpaket von Nintendo Switch Online drin für 20 Euro oder braucht ja. man da schon das 40-Euro-Ding?
2: Nein, nein, du brauchst 40 euro Also du brauchst ähm, Nintendo äh, Switch Online plus Erweiterungspass äh, dann hast du den DLC mit drin, nur beim Erweiterungspassform. Okay, aber
1: wie ist es, wenn man den nicht hat und dann online spielt? Kann man dann die Strecken dann zumindest online spielen?
2: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube ich mein, nicht, es müsst, ich weiß es nicht.
1: Es müsste ja eigentlich sein, weil sonst
2: würde man da ja auch nochmal eine Trennung aufmachen. Mhm, ja? Ich glaube, die Trennung ist tatsächlich da. Ich glaube, die, die die Strecken nicht haben, ich weiß aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert. Ich spiele Mario Kart nicht online, deswegen will ich es jetzt nicht beschwören. Ja, also ich kann es nicht sagen. Ich, 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 ja. Weißt du, Sören?
0: Nee, ich wüsste es jetzt auch nicht spontan. Hm. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall werden wir da bis Ende nächsten Jahres ordentlich beschäftigt sein mit Mario Kart und dann vielleicht 2024 in Mario Kart 9 kriegen. Wäre ja dann auch passend für einen Switch-Nachfolger 2024 und so. Ja. Bevor wir darüber sprechen, gehen wir jetzt, würde ich sagen, einfach mal äh, zum nächsten Spiel dem vielleicht äh, Besten. Sören, ich glaube, du hast es gespielt gehabt.
0: Ja, zumindest in der Zeit, wo es zuerst rauskam. Und mhm. dann nie wieder.
2: Mario Kart Tour. Genau. Hast du es auf dem Handy oder auf dem Tablet gespielt?
0: Ich habe es auf dem Handy gespielt, also auf dem Smartphone. Okay. Ja. Auf dem Android-Smartphone. Okay,
2: ich habe es auf dem Android-Tablet gespielt, ähm, <lacht> ja, es, man man muss es mal so sagen Es ist keine schlechte Umsetzung An sich ähm, Die Steuerung ist sehr vereinfacht Es beschleunigt automatisch Du beschränkst dich halt auf Lenken und Itemnutzung Das ist in Ordnung für ein Mobile-Spiel Finde ich wirklich Klar, es gibt auch andere Möglichkeiten Ich finde es aber vollkommen in Ordnung Nur habe ich irgendwie kein Geschwindigkeitsgefühl bei dem Ding Ich finde es ist so langsam ja. Und träge ja, und ja, das, das macht halt einfach keinen auch. Spaß.
0: Und allgemein ja. fand ich äh, Kontrolle, hatte man irgendwie, hat ich zumindest gefühlt, nicht so wirklich sehr. Auf mhm. das Kart hat sich irgendwie das Gefühl immer...
2: Ich bin immer irgendwie hin und her gesch geschlenkert. Das hat ja. immer so, so seltsam. Wenn ich da mal gelenkert bin, bin ich immer viel zu weit und es, man verliert sehr schnell die Kontrolle, habe ich immer das Gefühl gehabt. Also sehr, sehr seltsam. Ähm, dazu kommt man noch die üblichen Mobile-Dinger mit Gadget-System. Also man hat... Ähm, Losverfahren, um neue Fahr Fahrervariationen, Karteile und so weiter zu bekommen. Das Ganze über Ingame-Währung. Natürlich kann man auch für Echtgeld Währung kaufen, die teilweise echt schweineteuer ist, die man sich aber auch verdienen kann natürlich. Hier muss man dazu sagen, das ist typisch Nintendo. Die halten da schon sehr viel, achten schon sehr stark drauf, dass man auch ohne Geldausgabe diese Spiele sehr umfangreich spielen kann. Ist ja gerade in Fire Emblem ja. auch zu merken. Wobei, da haben sie es ja mit dem Fee-Pass noch ein bisschen geändert. <lacht> <lacht> ähm... Ja, äh, im Endeffekt ist es halt ein typisches Mobile-Ding ähm, in der Hinsicht, Free-to-Play, aber halt mit dieser Premium-Währung und vieles kostet dann halt doch die Premium-Währung, auch wenn man sie nicht zwingend braucht, um das Spiel spielen zu können. Aber allein durch dieses äh, so langsame Spielgefühl lohnt es sich nicht. Ka äh, da würde ich mir lieber Mario Kart 8 Deluxe kaufen und die Strecken, die dann umgesetzt werden im ähm, Booster-Pass, da nutzen ja. einfach, fertig.
1: Wo du gerade Mario Kart 8 erwähnst, mir hat das keine Ruhe gelassen. Ich habe das jetzt noch mal äh, recherchiert gerade, wie das ist mit den äh, Strecken, wenn du den DLC nicht hast oder auch nicht die Mitgliedschaft hast. Also, ähm, wenn der Host, der den Raum eröffnet, die Erweiterungspass besitzt, in welcher Form auch immer, dann kannst du auch als Nichtbesitzer die Cups und Rennstrecken wählen, die dem Haus ja. zur Verfügung stehen. Das geht dann tatsächlich.
2: Okay, gut. Ja, das ist doch fair. Das ist, das ist eine faire ja. Möglichkeit. Weil ja. es hätte,
1: hätte mich auch sonst gewundert, dann hätte es da ja separate Räume von Anfang an geben müssen, auf die du keinen mhm. Zugriff hast. Und ähm, ja. ja, das wollte ich gerade noch dazu erwähnen, weil das ist, glaube ich, interessanter als Mario Kart Tour.
2: Ja, wie gesagt, nichts gegen Mobile-Spiele an sich, aber Mario Kart ist für mich halt auch kein gutes Mobile-Spiel, da gibt es besser. Ich spiele wirklich ein, ein paar Mobile-Spiele und ich spiele die gerne, die funktionieren auf Mobile, die sind kurzweilig, da, da, da. aber Mario Kart Tour ist nee, nicht mein Fall Mobile. Wer es gerne spielt, kein Problem, super, freut mich für euch, aber ähm, nee, nee. Wie steuert
1: man denn in diesem Spiel eigentlich? Kann Über man
2: das muss Du musst auf dem mit Finger hin und her wischen.
1: Ah okay, also du, es gibt jetzt keinen ähm, Gyrofunktion da drauf.
0: Nö,
2: nicht ich wüsste. Ach, okay. Also Kann
0: man auch nur mit Touchscreen, Touchsteuerung.
2: Ja. Also du hältst eh hochkant. Also quer kannst du es gar nicht halten. Du musst hochkant halten. <lacht> also das geht gar nicht ja. anders. Also das muss man auch mal dazu sagen. Es geht nur hochkant. <lacht> Aha. Ja. Ich überlege gerade, gibt es irgendein Nintendo-Mobile-Spiel, bei dem du nicht hochkant hältst? Ähm. Mario Kart Run vielleicht noch, aber da bin ich mir es gerade nicht sicher, weil die anderen haben alle hochkant. Fire Emblem ist ja. hochkant, ähm, Animal Crossing ist hochkant. Also Dr. Mario war Do hochkant. Genau, das war auch also ich, hochkant.
0: Also ich glaube, die kann man nur halt äh, im Hochkant spielen. Ich ja, weiß es jetzt nicht, weil das halt... man die irgendwann mal drehen konnte.
2: Ja, die sind alle auf Smartphones halt so äh, angepasst. Und mit einer Hand auf dem Smartphone spielen kannst, das ist immer so das Wichtige bei den Spielen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe nämlich eins von denen auf dem Smartphone gespielt, spiele immer auf dem Tablet. <lacht> Aber gut, ich habe auch ein furzaltes äh, Smartphone, das winzig klein ist. Darauf würden die gar nicht laufen, die Spiele. <lacht> ja. Aber gehen wir mal zum nächsten Spiel weiter. Ähm, dass so ein bisschen die, die Theorie äh, oder die Aussage, es gibt keine zwei Mario Cards auf einer Konsole, aushebelt, weil es gab ein zweites Mario Kart auf der Switch. Mario Kart Live Home Circuit, aber das ist nochmal so ein Sonderfall. Genau, das war ja so ein Mario Kart mit Augmented Reality Ansatz. Genau, von den WLAN Studios entwickelt, also das nächste Spiel, das nicht von einem Studio entwickelt wurde, aber wie gesagt, wir klammern das jetzt mal so aus, es ist kein Haupt-Mario Kart. Man hat, wenn man sich das gekauft hat, für, ich weiß glaube ich, 120 oder 130 hat es glaube ich gekostet, Euro, man hat ein richtiges Card dazu bekommen, ferngesteuert, das man mit der Switch gesteuert hat. Also man hat dann diese Software gehabt, die man glaube ich kostenlos sogar runterladen kann im E-Shop immer noch und dann braucht man dieses Card. Und da sind dann mehrere Aufsteller dabei, die platziert man dann im Raum, um die Strecke zu markieren. Und dann fährt man die einmal im Streckenerstellungsmodus mit seinem Kart lang. Und dabei wird eine farbige Strecke lang gezogen. Dann siehst du, okay, das ist meine Strecke. Und du musst durch diese Tore, die dabei sind, durchfahren, damit dir das erkennt. Und wenn du wieder am Anfang angekommen bist, wird Ziel gesetzt. Was natürlich auch so einen speziellen Pappbogen hat, den du platzierst. Und man spielt das dann, indem man auf die Switch guckt, weil dort sieht, wird dann das Kart, das man hat, das gibt glaube ich nur Mario und Luigi, wird ersetzt durch eine andere Figur, wenn man das möchte, ja. soweit ich im Kopf habe. Außen sieht man da eine Gegner nur dort, weil die werden ja auch noch eingeblendet. Und die Tore und alle auch die Umgebung kann man dann äh, werden, kann ersetzt werden. Also da wählt man, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie es ist mit verschiedenen Strecken und so, weil das sieht dann alles ein bisschen anders auch aus. Man findet Items, die man einsetzen kann. Also auch das wird, ist im Spiel drinnen. Das sieht man halt nur auf der Switch. Während man, wenn man draußen hinguckt, natürlich sieht, wie dieses echte Kater lang fährt, unter Stühlen lang und durch diese Tore durch und so weiter und so fort. Ist natürlich nette Spielerei, ähm, funktioniert, soweit ich gehört habe, auch ziemlich gut. Es gibt nur Probleme mit Teppichen wohl. Also bestimmte Teppiche und Bodenbelege funktionieren wohl nicht so richtig.
1: Ja, das dürfte, glaube ich, auch so einer der Hauptkritikpunkte am Spiel sein. Also ich finde die Idee ja super interessant. Es ist halt eine tolle Spielerei und mhm. ich hätte sie zumindest auch gerne mal ausprobiert. ist jetzt halt nur schade, dass wegen der Pandemie keine Gamescom stattfinden konnte. Ich bin mir sicher, Nintendo hätte dann ähm, zumindest einen Pressebereich vermutlich. Ja, die auch Gamescom hat
2: doch stattgefunden.
1: Ja, aber ich meine jetzt so in den letzten beiden Jahren, wo Nintendo so. dann auch da war. Und dieses ja. Jahr ist sowieso fahrlässig, dass so eine
2: Messe in dieser Größe in Kategorie stattfinden darf. Aber das ist ein anderes Thema. Mal müssen wir jetzt nicht drüber aufregen. Nee, aber du, ich weiß schon, 2020 hätten sie 2020 eine Gamescom gehabt. Hätten sie das Spiel, weil das ja im Oktober 2020 erschienen ist, hätten sie mit Sicherheit, ähm, das Ding dort aufgebaut. Ja, ich und fest ich hätt, von aus. genau.
1: Und ich hätte es halt so gerne mal ausprobiert. Mhm. Und vermutlich werde ich diese Chance einfach nie haben, wenn Nintendo irgendwann wieder auf der Gamescom ist, wenn man wieder sicher zu einer Gamescom gehen kann. Ähm, da wird es so später für sein, vielleicht kriegt es ja irgendwann nochmal mal einen Nachfolger auf einer späteren Konsole, aber ich denke eher, das wird jetzt so eine Einmalfliege oder Eintagsfliege sein. Ja. Die ist jetzt da und wie werden wir halt nicht wiedersehen. Das wird halt wie Labo irgendwann verschwinden.
2: Ja, Die Verkaufszahlen waren zwar ganz okay, aber mit ähm, 1,27 Millionen auch nicht so hoch, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, an der Entwicklung waren neben WLAN-Studios auch noch Nintendo EPDs Production Group Nummer 4 und Nintendo European Research and Development beteiligt und natürlich Nintendo PTD. Also die europäische Entwicklungsabteilung von Nintendo, die in Frankreich sitzt, war auch an dem Ding beteiligt. nur um das noch reinzuwerfen. Das ist, ja. Es ist, ja, wie gesagt, es war, es ist eine nette Spielerei, aber es ist kein Hauptteil für mich und ja. Eben, also, keine Ahnung, vielleicht werde ich irgendwann mal die Chance haben,
1: auf dem Event da mal zu spielen, aber ich würde es mir auch nie kaufen, weil ich habe auch einfach die Räumlichkeiten nicht dafür, weil bei uns liegen halt Teppiche rum und keine Ahnung, ob die damit jetzt klarkommen oder nicht, das ist mir einfach zu riskant bei 130 Euro
2: oder wie teuer es dann auch ist. Ja, wenn man es überhaupt noch bekommt, ich weiß gar nicht, ob du es noch so ohne weiteres jetzt bekommst. Oder ob das nicht sogar schon. Ich gucke gerade mal nach. Ähm, nee, ist bei Amazon zum Beispiel, also unter anderem, ich habe jetzt bei, bei mehreren Händlern ja schon geguckt, ähm, also äh, Amazon, Media Magen und so weiter scheint das alle nicht mehr zu haben. Also müsste man wahrscheinlich dann eher zu einem Gebrauchthändler oder hoffen, dass es irgendeinen vor noch hat. Gibt's ja auch manchmal dann ähm, vor ort die äh, sowas noch vorrätig haben. Da müsste man wahrscheinlich eher drauf hoffen. Ja.
1: Aber es gab ja neben Mario Kart Live Home Circuit noch ein paar weitere Ableger. Sören, ja. du hast da welche rausgesucht du hast glaube ich eins davon sogar ja. gespielt.
0: Ja, tatsächlich einmal, es gab ja noch äh, Mario Kart RKGP, nannte sich das, äh, mit mehreren Versionen, also es gab äh, ein, zwei Deluxe und dann noch VR und tatsächlich konnte ich mich erinnern, dass ich mal auf einem Ausflug den ersten Teil äh, mal gespielt habe, da in irgendeiner, was Spiel? ne, das war eine Raststätte, glaube ich, oder so, da stand der zufällig da, dann dachte ich mal, ja, komm, probiere ich das mal aus einen Euro oder so. <lacht> wie war's? Ja, und äh, es ist nett. Es, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus äh, Double Dash und wie ähm, Halt auch bunt so, aber es ist ja, also ich, es, es ist ein klassisches Mario Kart, würde ich sagen. Es hat jetzt nichts irgendwie, wo man sagen müsste, es ist was Spezielles oder so. Das Einzige, was man speziell sagen konnte, da die ja von Namco Bandai entwickelt wurden, sind dann halt auch Charaktere wie Pac-Man und, also aus dem Pac-Man-Universum mit dabei.
2: Mhm. Ja.
0: Aber sonst spielte sich das wie ein klassisches Mario Kart auf. Wobei, ich glaube, das war sogar ein Lenkrad. Das war ja, noch genau, ein bisschen das, anders. Aber. Das haben die,
2: die haben diese diese Stationen mit 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 ähm, ja, Racing-Stuhl aus Plastik, den ich jetzt nicht als mm. gemütlich betreiben würde, ähm, vom ja. Aussehen her. Und halt Lenkrad dabei, ganz genau. Das so, die Besonderheit ist wahrscheinlich diese Steuerung dann. Und glaube Pedale haben sie zum Gas geben gehabt, einige Automaten. Ich weiß noch ja, nicht, welche Version davon. Ja. Ähm. Ja, das Neueste davon, 2017 erschienen, hat ja sogar diese VR-Funktion auch gehabt. Ähm, muss ich sagen, habe ich nicht viel davon mitbekommen. Gibt es auch, ja. glaube ich, in Europa nur in Großbritannien tatsächlich, außer äh, sonst ja. ist in Europa nicht erschienen, dieser Automat. Ähm, hat, glaube ich, auch die HTC Vive-Systeme genutzt, um, und Microsoft Windows als Grundlage vom Betriebssystem her. Was ist eine schöne, Kombination ist. Mario Kart, Bandai Namco als Entwickler, um, und HTC Vive Mike und Microsoft Windows, also Windows, äh, ja. Aber gut, Arcade ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, das ist, äh, ja. So ein besonderer Fall. Den no. wir in Deutschland natürlich leider aufgrund der Arcade-Sachen kennen, wahrscheinlich mittlerweile fast jeder, das arcade -Teil in Deutschland halt etwas, ja, nicht wirklich da sind, nie existiert haben, ähm, leider ja. unterm Radar verlaufen ist. Ja, liegt halt an der
1: Rechtslage vor allem. Und genau. Bleibt zu so hoffen, dass die dann vielleicht irgendwann mal überarbeitet wird.
2: Ja. Äh, ein Spiel sollten wir nicht vergessen, das steht jetzt bei uns nicht im Plan drin, und zwar ein gecanceltes Mario Kart, das nicht erschienen ist, und zwar VB Mario Kart. Okay. <lacht> Sie haben tatsächlich da für die Kopfschmerzmaschine ähm, probiert ein <lacht> Mario Kart zu entwickeln. Ja, ganz genau. Ähm, für Virtual Boy sollte, sollte ursprünglich 95 erscheinen. Ähm, allerdings wurde da dann leider nichts draus, weil natürlich dieses Gerät ähm, sehr schnell in der Verlängerung verschwunden ist wieder. Ähm, aber gut, warum nicht Mario Kart für Virtual Boy? Wer hätte ja auch was werden können. Aber naja, wurde halt nichts draus. Nur um das auch noch festzuhalten, dass es das gab, finde ich, ist nicht unrelevant. Ja. Und was es geben wird, haben wir ja schon oft genug angedeutet, Mario Kart 9. Oder wie ja, sie es auch immer nennen ist. werden.
0: Zumindest liegt ja die Vermutung nahe, weil so erfolgreich wie die Serie über die Jahre wurde und immer noch ist.
2: <lacht> also es kommt definitiv ein Nachfolger. Ich glaube, dass daran wird sich ja. nichts ändern. Ist das bis heute das meistverkaufte Switch-Spiel. Die Frage ist, wie nennen sie es? Mario Kart 9, Mario Kart Ultimate, um da an Smash Bros. anzuknüpfen? <lacht> <lacht> ähm, oder von mir aus auch Mario Kart 10 und bespringen sie die neuen? Gab es äh, gab's ja alles schon mal. <lacht> 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 ja, habe ich auch dran gedacht ja Ich, ich bin bin
1: aber auch ähm, sehr überlegen, wie das dann halt aussehen wird denn Mario Kart 8 Deluxe ist für mich so wie es aktuell ist ne, oder sein wird, wenn irgendwann alle Strecken dann in diesem Erweiterungspass gekommen sind Eigentlich so vom Umfang und auch vom Inhalt für mich das beste Mario Kart Ich wüsste tatsächlich nicht was ich da jetzt noch groß Verändern wollen würde Ich meine klar, Nintendo überrascht uns immer mal wieder Mal positiv, mal negativ Aber was ich mir halt vorstellen könnte Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dann Dieses Mario Kart 8 Deluxe Wenn das jetzt vollständig ist Dass sie das nehmen, einfach als Grundlage Und einfach noch mehr Strecken reinpacken würden Und das dann nochmal verkaufen würden Und dann vielleicht später da auch nochmal Ein Season Pass so rausbringen Dass man dann vielleicht sogar irgendwann alle Wie gesagt, wirklich alle Strecken mhm. aus Mario Kart Inklusive der gecancelten aus dem Virtual Boy Spiel dann da reinpacken Dass das zum gigantischsten Mario Kart aller Zeiten wird Und äh, ja, das könnte ich mir irgendwie vorstellen Aber ich wüsste nicht, was sonst anders gemacht werden müsste
0: Ja, schwierig, also Was man da noch Neues bringen kann <lacht> Wie sieht's bei dir
2: aus, Alex? Hast du da irgendwelche Ideen, was du gerne dort sehen würdest? Nee, bin ich ganz ehrlich, nein ähm, Mario 8 Deluxe ist halt einfach schon ja, ne mir wird mir wird es wirklich nicht einfallen, bin ich ganz ehrlich vielleicht ein paar mehr Fahrer, also neue Fahrer, neue Strecken, klar, aber sonst ja, vielleicht halt noch neue Items oder sowas ja, mit, ne? genau, also so klassische neue Sachen einfach, die sollten gar nicht viel am Prinzip ändern ähm, sondern wirklich versuchen das mit neuen Inhalten äh, zu wuppen dass es dann super neuer Teil raus wird und vielleicht auch mal ein bisschen über die Mario-Franchise-Sache noch größer hinausblicken, noch mehr andere Nintendo-Franchise mit reinnehmen, ähm, überraschen in der Hinsicht so ein bisschen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt wirklich nicht, wie man Mario Kart 8 noch toppen soll. Aber
1: weißt du, was das Gute ist, Alex? Mhm. Dieses Problem muss sich Nintendo stellen, nicht wir. Genau. Ganz
2: genau, das ist es eben. Ähm, ja. Und <lacht> ich hoffe, Sie werden es äh, gut lösen. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben äh, viel und umfangreich über die letzten 30 Jahre über Mario Kart gesprochen. Also beziehungsweise jetzt äh, über die letzten 30 Jahre, in den letzten Minuten <lacht> mhm. und kommen wie üblich zu unserer Rubrik mit den Spielen der letzten Woche und leite dann das Wort an Alex zuerst.
2: Ja, ich werde mich kurz fassen, ähm, wir sind ja jetzt schon eine Weile hier im Podcast, ich, also... Ähm Xenoblade Chronicles 3 habe ich nochmal weitergespielt, logischerweise. Ist ja auch ein fantastisches Spiel, ich liebe dieses Spiel, aber wir haben darüber schon ausführlich im äh, letzten Podcast geredet, war es der letzte? Ich glaube, es war der letzte Podcast. Ähm, ja, es war genau, es war letzte Woche.
1: Aber ich würde da gerne mal direkt einhaken, weil das habe ja. ich ja auch gespielt, dann würden wir das am besten mal zusammen abfrühstücken, gerade mhm. an der Stelle. Äh, habe es jetzt angefangen am Wochenende, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, hab halt so die Befürchtung aktuell, dass die ganzen Nebenmissionen
2: wieder ziemlich langweilig sein werden, weil das hat mich beim ersten Teil schon gestört. Sie sind besser als im ersten Teil, finde ich. Also gerade, weil sie so kleine Geschichten erzählen. Es sind jetzt garantiert nicht die überragendsten Rollenspiel Nebenquests, aber ich finde, sie sind besser als im ersten Teil. Okay.
1: Ja. Äh, dann nun mal eine kurze Frage. Wie sieht es eigentlich beim Kampfsystem aus? Werde ich irgendwann die Möglichkeit haben, auch die Charaktere zu wechseln? Ja, Oder spiele ich immer mit Noah?
2: Nee, das müsstest du eigentlich relativ früh haben im Spiel. Okay, Weiß ich habe jetzt ich so zwei, drei Stunden gespielt bisher. Ne? Ja, also de de definitiv. Du kannst dann frei, also das kommt, das kommt. Das, da kannst du jederzeit wechseln dann. Okay, Ob weil momentan... Kampf, äh, ja.
1: ja, weil momentan bringt mich die künstliche Intelligenz manchmal zum Verzweifeln, dass dann
2: irgendwie nicht richtig geheilt wird oder so. Also da Und muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir auch letzte Woche im Podcast gesagt, hatten wir so gesehen kaum Probleme mit. Also die agiert eigentlich ähm, recht gut, aber man muss dazu sagen, man muss auch schon ein bisschen im Spiel sein, ich will nichts spoilern, deswegen will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, sagen wir mal, wenn man die vollständige Gruppe hat, dann spielt es sich vielleicht mal ein bisschen besser. Okay, dann bin ich mal gespannt und versuche durchzuhalten. Ja. Also gerade storymäßig, Hammerspiel, lohnt sich wirklich zu spielen. Mhm. Ja. Gut, gehe ich mal weiter, ich habe dann noch Sherlock Holmes The Devil's Daughter gespielt, ist ein nettes Sherlock Holmes Spiel, nicht so gut wie Crimes and Punishment, bei weitem nicht setzt mir zu sehr auf ähm, Quick Time Trial and Error äh, und und Action und was weiß ich als auf Kopfnüsse ist Kopfnüsse ist, ist, es ist Rätsel drin keine Frage ist Story drin gerade storymäßig finde ich es auch gut. Ähm, die Fälle sind ähm, motivierend genug, dass ich weiter spielen will, aber ich habe echt teilweise geflucht, weil einfach die Stellen nur nervig waren und ähm, ja, mehr oder weniger Trial and Error, weil es spielt ja auch in den Momenten erstmal so gut wie nichts an Erklärungen dann gibt. Es gibt die Erklärungen, aber manchmal genau dann, wenn du sie so eigentlich schon kennen müsstest und nicht schon vorher. Also nee, hat mir zum Teil keinen Spaß mehr. Schön, immerhin, man kann ihm viele Sachen überspringen, gerade die einige, ähm, ja, ich will es nicht als Rese Re 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 sind es nicht, Rese kann man zum Teil auch überspringen, aber so ein paar nervige Sachen kann man überspringen ähm, und das finde ich ganz gut, damit man auch vorankommt, ohne jetzt damit Probleme zu haben. Ähm, wesentlich lieber habe ich gerade of the Lamb gespielt, habe ich glaube letzte Woche schon mal drüber geredet, ist ein sehr schönes kleines ähm, Spielchen, ähm, so eine Mischung aus, ich baue mir meinen eigenen Kult, äh, <lacht> verwalte meine Anhänger und gehe in Dungeons und glaube Gegner kaputt. Äh, mit einer auch gar nicht mal schlechten Geschichte, also das wird schon, ja, macht Spaß. Ja Sieht und dann auf hab jeden
1: ich, Fall interessant aus, das Spiel, also
2: das möchte ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen demnächst. Der Stil, der Stil ist auch wirklich toll, also der, der Stil Eben. ist, ähm, grafisch ist das Spiel absolut toll, wie das aussieht. Ich muss sagen, ich habe es jetzt schon auf der Xbox Series X und auf der Xbox One gespielt. Auf der Xbox One ist mir aufgefallen, es hat deutlich mehr geruckelt, ähm, gerade wenn der Tag eingesetzt hat, also die Nacht zum Tag wird, ähm, und ich mal im Lager bin, also ein neue Tag beginnt, Setzt es immer mal für ein paar Sekunden so ganz kurz aus und ich kann gar nichts machen, muss warten und die Ladezeiten sind zum Teil echt lang im Vergleich zu Xbox Series X. ich weiß nicht, wie es auf der Switch läuft.
1: Das frage ich mich gerade auch. Ne? Äh, Müsste Markus da mal fragen, er
2: testet es ja für uns, ähm, fürs N mac also vielleicht weil der weiß das wahrscheinlich. Ihr werdet ähm, zum Test lesen. Eigentlich nicht verständlich, weil es ist jetzt meiner Meinung nach kein so aufwendiges Spiel von der Technik her, aber. Mir ist halt aufgefallen, der Unterschied. Vielleicht bin ich auch nur empfindlich, weil ich auf die Xbox Series x zuerst gespielt habe und dann auf die Xbox One nochmal runtergewechselt bin. Vielleicht bin ich deswegen empfindlicher, weil ich bessere vorher schon hatte. Ähm, ja, ja und dann habe ich jetzt am Wochenende ganz kurz Splatoon 3 Splatfest World Premiere gespielt. Ähm, es ist Splatoon. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist Splatoon. <lacht> Sören, so, du hast glaube ich auch gespielt, oder? Ja. Wie findest du es?
0: Ja, ähm... Ja, wie gesagt, das ist tun. Ja. Ich glaub, also, äh, nichts wirklich Neues. Das Einzige, was es neu gab, dieser komische Drei-Farben-Modus. Äh, vielleicht unglücklich, weil ich in dem Team war, das verteidigen soll, anscheinend in Anführungszeichen, dieses Team-Schere. Äh, also ich fand irgendwie, entweder waren meine Teammitglieder mit denen ich da immer nicht auf Ball höre oder so, oder ich habe dann das an sich halt verstanden. Aber jedes Mal haben wir da verloren. Ja. Und äh, <lacht> Also, das hat nicht wirklich Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, ich, ich fand es jetzt bisher auch. Also ich es eher klassisch nur gespielt bisher, aber ja, es ist Blatoon, es ist wie wir ja schon gesagt haben. Ja. Ähm, gut, ich gebe jetzt erstmal an dich ab, Erik. Du darfst dann mal über das reden, was du so gespielt hast. Ja, also ich habe Splatoon 3
1: nicht ausprobiert, aber ich habe dankend die sieben Tage kostenlose Online-Mitgliedschaft von Nintendo angenommen, die in der Mail mit dabei war, die Nintendo verschickt <lacht> hatte, mhm. ähm, hat sich dann bei mir jetzt auch gelohnt, ich konnte endlich mal Pac-Man 99 ausprobieren, weil ich hab ja sonst Nintendo Online nicht, weil lohnt sich für mich einfach nicht und Pac-Man 99 macht wirklich Spaß, also hätte ich nicht gedacht, mhm. äh, hab's aber noch nicht geschafft, ähm, Erster zu werden, also mein bester Platz war irgendwie 10, ähm, also ich meistens bin ich immer so zwischen 10 und 20, aber ich will irgendwie diese Woche zumindest mal Erster werden, damit ich das irgendwie abhaken kann, aber es, es ist halt Pac-Man, man spielt gegen 98 andere Spieler, fertig, kennt man. Also so wie bei Tetris 90, halt nur man spielt jetzt Pac-Man. Ähm, ja, und dann habe ich Kirby's Dream Buffet gespielt, das ist irgendwie total zu meinem Radar hindurch geflogen. also ich wusste, dass es kam, ähm, hab aber jetzt gar nicht mitbekommen, dass es schon veröffentlicht wurde. Hab dann zum Glück ähm, auch einen Download-Code von Nintendo bei Gameplay Gamers bekommen. Da wird dann auch alsbald der Test auf Gameplay Gamers erscheinen. Ist ein wirklich kleines, aber feines Minispiel. Oder eine kleine Minispiel-Sammlung, muss man ja sagen. Man muss mit Kirby... Essen, also ich meine was auch sonst ne? Also man rollt dann halt äh, So ein Parcours runter äh, Futtert Himbeeren ein Also das Spiel sagt mir, es sind Himbeeren äh, Aus der Ferne sehen das für mich wie Erdbeeren aus, aber und am Ende Gibt es auch noch einen Erdbeerhügel, keine Ahnung Ob es jetzt Himbeeren sind, ich, ich weiß es nicht Aber das Spiel sagt mir das halt ähm, Und dann muss man Halt in einem Minispiel auch noch Halt wieder Himbeeren oder Erdbeeren Eins von beiden halt ähm, einsammeln Am Ende gibt es halt dann Nachdem halt nochmal so einen zweiten Parcours runtergerollt ist, dann auch nochmal so ein Battle Royale, wo sich das ganze Blatt nochmal wenden kann und sie haben da echt coole Ideen ähm, reingepackt, also je mehr man gefuttert hat, desto größer wird äh, Kirby auch. Und ähm, je fetter er dann ist, desto länger kann er sich dann auch in der Luft halten. Man fliegt also auch leicht runter, Also ist schon sehr spannend. Oder auch auf dem Parcours. Da gibt es dann in regelmäßigen Abständen so Keksmauern, die erst zerstört werden müssen. Und äh, selbst wenn man nach vorne davon flitzt. Ähm, diese Mauer hält halt auf, ja, und da wird dieses ganze, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Fahrerfeld wieder zusammengeholt, ist so ein, ein echt schönes Spiel, hab's auch online gespielt ein bisschen, läuft halt online nicht besonders gut, man kennt das so Peer-to-Peer-Verbindungen bei Nintendo, ist halt kacke, deswegen habe ich auch kein Nintendo online, ähm, aber, ja, ich, ich sag's mal so, wer Kirby-Fan ist und einfach jetzt mal 15 Euro übrig hat Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, weil es gibt unglaublich viel freizuschalten in dem Spiel An Kostümen, an Farben und es gibt Naschcharaktere, nennen sie sie Das sind halt einfach so Kekse, die kann man nur auf so eine Torte kleben Mehr kann man damit nicht machen Aber gibt gibt's halt über 200 Stück von und es gibt 135 Levels, die man aufsteigen kann Also da ist man eine gute Zeit beschäftigt, man macht halt immer dasselbe und ich finde es auch schade, dass man eben nicht immer auswählen kann, welche Kurse oder welche Arenen man jetzt ähm, betritt. Das haben sie irgendwie versäumt. Ja, aber trotzdem ist ein sehr, sehr äh, schönes Spiel, äh, wie ich finde, für den Preis vollkommen okay. Ähm... Ja, und dann, ach, das fällt mir gerade noch ein, ich habe diese Woche Knights of the Old Republic 2 endlich zu Ende gespielt und ähm, ja, was soll ich sagen, das Spiel kommt nicht an den ersten Teil ran, muss ich mich jetzt gar nicht so sehr drüber aufregen, da machen wir irgendwann mal einen Podcast zu, Alex, würde ich sagen. Ja, würde ich auch zu sagen. Beiden zu beiden Star Wars Knights of the Old Republic teilen. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch Shinshan, meine Sommerferie mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise, diese Woche auch beendet. Aber dazu möchte ich jetzt gar nichts mehr sagen, weil Alex, da werden wir beide uns nächste Woche auch nochmal ausgiebig drüber unterhalten. Ja, genau. Und deswegen würde ich jetzt noch an Sören abgeben, was der so gespielt hat.
0: Ja, ähm, Splatoon 3, Splatfest World. Premiere habe ich ja schon gerade eben erzählt. Äh, ansonsten habe ich noch äh, weitergemacht bei Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Hab da, ja, bin in der Mitte des Dr der dritten Route mittlerweile angekommen, habe Claude und Dimitris Route erledigt und habe dann da jetzt schon einen Teil bei Edelgard gemacht, dass ich das noch äh, fertig mache, sozusagen. Äh, und dann habe ich weitergespielt bei einem Spiel, was ich auch schon bisschen angefangen habe. Ich glaube, das ist ja mit Xenoblade Chronicles 3 rausgekommen. Uh, Digimon Survive. Uh, ist ein interessantes Spiel, sage ich mal. Uh, man könnte es sozusagen sehen als ein uh, Triangle Strategy in Mini-Format mit Digimon. Es ist halt auch so, dass Entscheidungen eine Rolle spielen, auch mit drei Richtungen. Und das Gameplay ist halt auch so so ein bisschen taktisch orientiert.
2: Und es gibt viel zu lesen, habe ich gehört.
0: Genau, das gibt's auf jeden Fall.
1: Ist, ist ja so eine halbe Visual Novel, oder? Genau, ja.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Ich, ich muss halt irgendwie sagen, was ich vom Spiel bisher gesehen habe, also diese Visual Novel-Anteile, die finde ich optisch ziemlich hübsch tatsächlich, aber halt dann die Kämpfe, da finde ich die Digimon ja. irgendwie so ein bisschen seltsam oder sehr spärlich animiert auch, da hätte ich mir irgendwie mehr von erhofft.
0: Ja, das finde ich auch. weil die sind teilweise ein bisschen, ja bisschen wenig da in den Kämpfen, das stimmt. Und irgendwann habe ich es auch gemerkt, dann, da sind die Kämpfe auch teilweise ermüdend. Das wiederholt sich da doch teilweise. Und zum Glück gibt es eine Funktion, dass man die, ähm, glaube ich, ganz abbrechen kann oder halt äh, verschnellern kann. Aber allgemein fand ich jetzt bisher auch, die Kämpfe jetzt auch nicht so wirklich anspruchsvoll. <lacht> ja. Aber gut, ich, ich das werd... kann sich vielleicht auch noch ändern. Da bin ich jetzt, glaube ich, erst bei der Hälfte, wenn du das so angekommen
1: ja, ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann noch holen müssen, einfach als Fan von Digimon und dann werde ich es auch mal spielen.
2: Ja, ich werde es mir auch irgendwann wahrscheinlich mal anschauen. ja Gut,
0: dann wären wir fertig. Das äh, Thema für nächste Woche wisst ihr ja mittlerweile schon. Ich weiß nicht, ob ich es mich trauen soll, das auch mal auszusprechen, weil der Titel ist ja ganz schön lang. Tu es! Shinchan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose Sieben-Tage-Reise.
2: Ganz genau. Da werden Erik und ich dann drüber sprechen
0: nächste Woche.
1: Genau. Super geil,
0: <lacht> Gut. Gut. Wunderbar. Dann danken wir euch fürs Zuhören bei diesem Podcast. Wünschen euch noch alles Gute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Bis dann. Tschüss. Adios.